0: Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk Eu sou Osmar Wang e a convidada da vez é uma talentosa profissional da área da fotografia Ela é natural de Mogi das Cruzes e tem como inspiração e referência a fotógrafos como Sebastião Salgado e Henrique Cartier Bresson A minha convidada da vez é a fotógrafa Ana Yamada Tudo bem Ana, seja muito bem-vinda Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, prazer ter você aqui, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco nesse período de pandemia, nessa correria toda você que estava indo e voltando de São Paulo nesse meio tempo e de verdade, muito obrigado por você estar aqui Prazer é todo meu, eu que agradeço nossa, vamos começar a falar hoje a respeito de bastante coisa, interessante. Mas antes de tudo eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo e as pessoas que irão nos assistir né, e pedir que vocês compartilhem o vídeo, que curtam e que se inscrevam no nosso canal, tanto no Youtube quanto no Facebook. É muito fácil, só você digitar lá Talk com Wang e vai aparecer tudo bonitinho, simpático e tal. Quero agradecer também os nossos patrocinadores, o Bazar da Sil e o Restaurante Vale, né? E dizer que se você gosta da gente, gosta do tal, quiser ser um dos nossos colaboradores, basta apontar a sua câmera aí do celular para o nosso QR Code que está no canto da tela e fazer sua contribuiçãozinha. Temos também nosso apoia-se, nossa chave Pix. E se você quiser ter tá sua marca conosco aí, nas nossas transmissões é muito simples. É só você entrar em contato conosco aí pelo WhatsApp. É muito fácil. 948773926 A gente tem que se reinventar, né, Ana? que senão o negócio vai embora. <risos> É, nesse momento sim, é aquilo que estava conversando antes, agora é o momento de, de se reinventar realmente, porque principalmente na sua área da fotografia, né, Ana? Ana, só pergunta, você é natural de Mogi, não é isso? Sim. E nesse caso, me diz uma coisa: como é que, que surgiu esse pique de você ter esse interesse pela fotografia? Porque a fotografia é um dos temas agora, digamos aí, um dos segmentos que mais ficaram tanto quanto complicados nesse período. Né? Como é que surgiu esse seu interesse pela fotografia, Ana?
1: Desde pequena eu sempre gostei de fotografar, né? Uhum. Eu gostava muito de tirar foto minha, mas com o tempo eu gostava, assim, quando eu olhava paisagens, eu, eu gostava de fotografar, achava bonito. Uhum. Me interessando. Aí eu fui para o Japão e lá também eu, eu saí em revista, né? Eu gostava, sempre tudo onde eu passava eu fotografava, né? Uhum. Aí eu pensei, quando eu voltar, eu vou fazer, eu vou estudar. E foi o que aconteceu. Quando eu voltei, eu fiquei pensando né, se eu ia voltar para o Japão ou não. Aí foi quando a gente decidiu não voltar. Aí eu hum. pensei: então agora eu vou encarar de frente a fotografia, que é um sonho, um desejo, e agora eu vou fazer. Aí eu fiz.
0: Mas é, mas, mas por exemplo, desde criança, você sempre, você sempre gostou de fotografar, como você falou, né? Você saía, Sim. ou seja, você pegava. Antigamente eram aquelas tequinhas, né? Aquelas máquinas pequeninas, é. né? Aquelas coisinhas que a gente chamava que era uma câmera de doce, lembra disso? Sim, e
1: era aquela tipo... do, do, do flash que você era embutido em um flashinho de plástico, uhum. e você tinha quatro lados, né?
0: É, eu lembro, dava quatro fotos, aquele flash, né? É, geralmente era, e, geralmente a gente errava três, né? E o último a gente. Isso é muito ruim, porque era uma câmera bastante... Era uma, era uma, uma, uma umas câmeras dobráveis, né? você lembra disso? Tinha umas câmeras meio dobráveis, pretas, né? Era uma coisinha bastante arcaica, que você colocava um filme e era bastante complicado para você utilizar aquilo. Até porque não tinha correção nenhuma, né? Era apenas você mirava e apertava, e se saísse, é. perfeito. né e quando se revelar... Oi?
1: Não existia Photoshop, era do
0: jeito que saía. Era do jeito que saía, e na realidade as câmeras também eram muito arcaicas, né? A grande verdade é essa, as câmeras eram muito ruins, não tinha... Era só uma lente, né era mais do que uma lente, um obturador, né? Abria aquilo ali, tirava foto, acabou, e o que saísse, saía, né? Porque até é. mesmo a, a, a... era uma coisa bastante complicada. Eu lembro disso que eu tirei bastante foto com essas maquininhas né? aí. Tinha... Você comprava um rolo de filme de 12 poses, 24 poses, não era isso? Isso, exato. E você geralmente, muitas vezes, muitas vezes, Eu não sei você, mas eu muitas vezes ia abrir aquele negócio e acabava queimando, velando todo o filme. Ou seja, já virava aquela, aquela coisa meio problemática, né? De cara você já perdia. Ou seja, quando você, ainda você mandava revelar e não saía nada. Era uma coisa horrível. E quando você. Tudo horrível. Mas vem cá, você falou que sempre gostou de fotografar desde de garota, né? É, e daí o que aconteceu? Daí, você começou a fotografar eu, eu tal, e a verdade.
1: Eu tinha, uhum. na verdade, dois sonhos, né? Eu queria ser moça, uhum.
0: Porque
1: eu sempre viajei muito de avião, eu achava muito lindo, sabe, aquelas mulheres vestidas daquele jeito, né? Uhum. Aquele... <risos> eu me encantava quando eu viajava de avião e via aquelas mu mulheres é de aeromoça, né? Os pilotos, uhum. né? Aí eu queria muito ser moça. Aí depois, foi mudando as ideias, eu tenho uma tia que ela me levava muito para passear, né? É, quase todo dia. E quase todo dia eu estava uma foto minha. Então, eu, eu, eu já gostei também a partir daí, né? Uhum. Quando eu voltava, eu vi aquelas paisagens. Isso foi me encantando, foi me inspirando até que eu decidi... Lá no Japão, decidi mesmo que eu queria ser, mas eu não tinha certeza que eu ia porque eu não sabia se ia voltar. Uhum. A partir do momento que eu tinha certeza que não ia mais voltar, foi onde eu comecei a estudar. Em 2010, já.
0: Isso em 2010. Mas, vem cá, no caso, antes de, de ter essa paixão para fotografia, etc., porque você é, você é uma pessoa bastante jovem nesse caso. Daí você me diz uma coisa, você acabou indo para o Japão, descaradamente, já, mas você já trabalhava em outra coisa antes? Ou você foi para o você foi, você foi, você foi Japão, ou seja, no caso, você foi para Japão bastante jovem, então, também. Você eu já... trabalhei para Japão mesmo, aqui eu não trabalhava, não. Daí uhum. você foi para o Japão. Tava... Tá, e nesse caso do Japão, daí, como você falou, daí você acabou. Você continuava fotografando por lá, não é isso? Obviamente, também você chegou a pegar outra tecnologia, outros equipamentos melhores do que aquelas tequinhas que nós tínhamos aqui à disposição. É, é. E daí você também falou que você acabou, digamos assim, é... saindo em revistas. Como assim saindo em revistas? Você publicou. Ai, revista. eu, engraçado, eu
1: saí numa revista que falava de fotografia.
0: Hum, mas você, você foi fotografada ou você fotografou?
1: fotografada, uhum. né, e aí eles pegaram essa foto para servir de exemplo para é, falar sobre fotografia, os erros
0: da fotografia, olha só. Uhum. E daí você, a partir desse momento, você começou a ver a questão da foto... de você sendo fotografada, tal, tá, etc, mas você lá no Japão, você continuou investindo na questão da fotografia, né, ou seja, você foi para o Japão para trabalhar no Japão, é isso? Sim,
1: para trabalhar em fábrica.
0: É, mas. Não, é uma coisa que teve uma época que teve um boom de pessoas indo né, para o Japão. Inclusive, muitos amigos meus foram ao Japão pra. pra porque na realidade é aquela coisa, né? As pessoas, e trabalha muito lá, né? A grande verdade é essa.
1: Trabalha bastante.
0: Não é mesmo, você, é, mas vem bastante. cá, mas vem, só me conta uma coisa, uma curiosidade, Ana. As, muitas pessoas vão aí para o Japão, ah, vou trabalhar em fábrica, né? Etc. Aquela coisa toda, porque a mão de obra era um tanto quanto escassa, assim, né? Digamos assim, nesse período. Pagava-se relativamente bem perto do que as pessoas recebiam aqui no Brasil, não é verdade? Uhum. Daí as pessoas iam para lá. Como é que foi essa, essa, essa ideia de você ir para o Japão? Como é que foi para você, na hora que você chegou no Japão? Porque na realidade você tem uma licença oriental, mas é aquela velha coisa, né? Meu, é totalmente feito da nossa cultura. Não é
1: eu fui uhum. casada no ano de 2000 e a gente ficou até 2000, o Kaique nasceu lá,
2: uhum. a gente
1: ficou até 2004, ele veio com um ano, uhum. depois seu...
0: nós
1: retornamos.
0: O seu filho nasceu no Japão, né, o Kaique, não é isso? Nasceu no Japão. Futuro prefeito, a governador gente... e presidente, Esse rapaz ainda vai longe, eu vou conversar com ele. Então, eu queria te falar, é, mas esse caso, aí, você foi para lá, você chegou lá, a cultura era completamente diferente daqui. Como é que é? foi você chegar lá e verificar uma cultura tão diferente, tão, digamos assim, mais, muito mais regrada do que aquilo que a gente tem? Porque no Brasil, querendo ou não, o negócio é bastante, digamos, tranquilo, né? Meio, a gente tá vendo isso aí pela questão da pandemia hoje também, né? Que lá, por exemplo, lá nós tivemos é, restrições severas, tivemos atitudes mais severas. O, o governo, a cultura é completamente diferente. Né? Aqui no Brasil nós temos uma, uma situação mais aberta, mais tranquila, mais, é, digamos assim, mais, sei lá, mais tranquilona. Né? O brasileiro é tranquilo. Né? Agora, quando você chegou lá, o negócio é muito regrado. lá O trabalho realmente pegava muito. né Obviamente, você já, você já falou não trabalhava antes. Quando você chegou no Japão, tem que trabalhar. Uhum. O então, pra... então, a tarde,
1: horário de lá, você trabalha 12 horas. Uhum. Depois de 12 horas, aí tem o zangyo, que é hora extra. Ah. que aí a gente pode. Aí o, o seu chefe, o sateô, fala pra você fazer quatro ou cinco horas de zangue, que é hora extra. Uhum. Aí dessa, dessas 12 horas você pula pra 19 horas. Tem gente que faz 20 horas de trabalho lá. Mas assim, é compensativo. Uhum. Porque eu acho assim, ó, eu vejo muitas pessoas falarem assim, ah, não dá tempo pra nada. Dá sim. Se você se organizar, organizada pra você fazer tudo o que você quer. Eu tive meu filho lá. Ninguém me ajudou. Eu, eu trabalhei, eu, eu trabalhei grávida até o oitavo mês. Eu até tava... o oitavo mês? Até o oitavo porque eu passei mal, ah. porque estava muito calor e eu fiquei sentada na calçada. A minha chefinha falou: manda tia sai daí, que faz mal". E eu teimosa: "Não, tá tudo bem. Daqui a pouco eu não vi mais ma nada, desmaiei". Hum. Aí foi então o último dia lá, porque esse cara com receio de eu continuar lá, passar mal, fazer alguma coisa, né? Uhum. Daí meu filho nasceu, aí eu cuidei dele um pouco, logo em seguida já foi para a escolinha, e tudo dava tempo para mim, tem, para mim não tinha essa de, ai, está no Japão, não tem tempo para nada. Eu cuidava da minha casa, eu cuidava do meu marido, eu cuidava do meu filho, hum. mandava ele para a escola, trabalhava, então para mim esse negócio já não dá tempo, não, não para conversa.
0: Mas vem cá, então, e, e a questão da parte cultural, como é que é? Você não falava japonês, não é verdade?
1: Isso, isso não, gente, é, não tem muito erro, sabe por quê? Hum. Porque você ouvindo todo dia, no dia a dia, a linguagem deles, você acaba aprendendo, porque você acostuma ouvir todo dia, então não é segredo nenhum, e depois você tem que também aprender mesmo, que é quando você sair, você saber se comunicar.
0: Não, mas na questão do primeiro momento, a chegada é lá, você chegou lá, daí como é que ficou? Você chegou por uma cultura diferente. Esse é o impacto, eu queria saber do impacto. Porque muita gente falava, eu fui lá, trabalhei, trabalhei que nem um cavalo, que nem um camelo. Os, os amigos meus falavam isso. Trabalhava muito, realmente trabalhavam bastante. Que Você falou, aqui, essa é, falou 12 horas, e de repente você tem mais horas extras, etc, etc. Isso lá é normal, aqui no Brasil não é. Aqui a pessoa trabalha de uma maneira 8 horas, 12, 10, 12. Geralmente é o empreendedor que faz isso. né? O, empre, o, o empregado do chão de fábrica, digamos assim... Ele tem lá um monte de, de, de situações onde ele trabalha com seus períodos de 8 horas, 6 horas, como que chama aquele né? processo de... Quando as pessoas fazem é, turnos né? diferenciados, trabalha 12 por não sei o que, aquela coisa No Japão não é assim não, né? No Japão não é isso. E além do que, você chegou lá, viu aquela questão da, do trabalho, que realmente é um negócio bastante puxado, a questão cultural mesmo. Você sentiu muita diferença no dia a dia lá, da Ana chegando no Japão e tal
1: encantada e para mim não foi nada demais eu amei desde o primeiro momento que eu pisei lá e pra mim não foi nada assim de, de estranho não uhum. lá é muito lindo, eu gostei desde o momento que eu fui do aeroporto para uhum. ir para onde foi e assim, eu não estranhei nada porque no dia a dia você vai aprendendo porque você chega lá por uma empreiteira então passam uhum. tudo para você, é lei do Japão como você tem que se comportar então assim, não, acaba não, não, não tendo aquele choque quando você sai sem saber
0: Entendi. Então, a
1: gente já, já, já explicam muita coisa. E ao, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo. Não é que a gente sair daqui, chegar num no, no país que a gente não sabe de nem, não sabe de nada, fica lá perdido, faz besteira, sem saber o que fez, e, é, e lá é, é crime. Uhum. Então, a gente fica lá, eles conversam com a gente no escritório, passa tudo sobre ler, que pode não pode. Então, não é nada assim de...
0: Ou seja, nesse caso, nesse, caso, nesse caso era uma agência, né? Eu lembro que tinha bastante agência, tal que era agência de turismo e agência de empregos também, que faziam isso né Naquela, naquele período. Isso aí já fazem o quê? Fazem... Foi, foi em 2010, não foi isso? Ana? Opa, acho que a conexão da Ana deu uma travada. Isso acontece vez ou outra. Acho que caiu a conexão da Ana ou alguma coisa aconteceu. Bom, é, nesse meio tempo aí já que já caiu uma conexão da Ana, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos é, aguardar, tentar fazer uma reconexão. Caso a reconexão não seja possível, né, a gente realmente, infelizmente, é obrigado a parar. Mas nesse meio tempo, né, agradecer a todo mundo que está assistindo, todo mundo que é, vai continuar no, vai nos assistir depois, porque esse conteúdo vai ficar é, disponível na nossa plataforma. Deixa eu só verificar se a Ana está voltando. Ana, deixa eu só ver. Aparentemente a Ana não voltou ainda. Vamos ver se a gente consegue localizar a Ana. Opa, Ana tá voltando. Né? Opa. Ana tá voltando. Cai... Opa, caiu a conexão. Caiu
2: ah, a
0: conexão. Não, não, mas tranquilo, tranquilo. Bom, novamente, pedir desculpa pro pessoal, mas. Agora, como a gente está nesse momento de pandemia, não tem como. A gente tem que continuar funcionando dessa forma, aí com uma conexão remota. Mas, como eu estava te falando, Ana. É, acontece, não tem jeito. Né? Já teve coisas piores, você não viu? Nada. Você ainda até que reconectou e voltou rapidinho. Teve. Eu conversei com estava conversando com o ex-prefeito de Suzano. A conexão caiu e não tinha santo que fizesse voltar. Esses dias atrás, estava conversando com o pessoal da Associação Comercial. Caiu. Estava conversando é com. É complicado internet,
1: né? Então acho que fica tudo é, lento, né?
0: Não, não, entendi. não entendi.
1: Falaram uma vez que
0: é devido a todo mundo estar tá usando, a internet está em casa. Hum. <risos> não, eu acho que não mesmo, eu acho que é estabilidade mesmo, de vez em quando acaba, acaba dando uns pauzinhos, a gente acaba saindo fora. Porque não tem jeito, cai de todo lado. É. Nesse momento agora não tem como, a gente tem que ficar nessa questão de restrição, aí de, de isolamento, então não tem jeito. Mas como eu estava te falando, naquela época lá, todo mundo ia através de agência de... de, de você falou que eram empreitas e tudo mais, mas eram agências de, de emprego, agências de turismo que faziam essa, essa vez também, naquela época, não é isso? Que acabavam ligando muito pessoal pro, pro Japão lá. E nesse meio tempo, tô quer dizer, você tinha... Eu acho que você foi privilegiada, porque tem uns camaradas meus de Jundiapeba, né, o pessoal aqui de Mogi também, o pessoal de Suzano, eles foram, simplesmente entraram e iam lá. Foram embora, pronto, vão entrar dentro e tal. Muitas vezes eram, acabam casando por, por comodidade, né, no caso. Não sei se você já deve ter visto muito disso aí, né? O pessoal, ah, vou casar com um, um japonês, ou com um descendente, ou com uma japonesa, uma descendente, e vou pro Japão. Né? para tentar acertar e voltar. Muitos eu sei que conseguiram fazer um bom pé de mesa assim, né? trabalhando bastante, tá? Regrando lá e voltando pro Brasil. Mas, é... Nesse caso, muitas vezes eles chegavam lá mesmo que na cara e a coragem. O cara chegava, mandava ele para lá, colocava no avião, ficava lá. Ele chegava, tinha hotel, tinha casa, aquela coisa toda, aquela estrutura. Mas era o mínimo também. Ele falou: tá aí, meu querido, fica aí e, e, e... já era, vai trabalhar. Mas Daísa... você chegou a conhecer muitas pessoas nessa situação por lá, Ana? Eu
1: conheci até pessoas que casaram com primas. Só <risos> para. É, só para poder ir. E, e tinha também muita falcatrua, sabe, da pessoa hum. não ser nada e, e colocar um nome japonês no meio.
0: Não é, tinha era isso?
1: A empreiteira mesmo que, que fazia isso, né? É, dava o nome da pessoa, colocava o nome japonês, depois pessoa para o Japão. Naquela época tinha muita falcatrua, hoje é mais uhum. não, né? Uhum.
0: Mas, assim, eu me lembro que quando eu era garoto, né, e olha, já faz tempo isso, hein? Eu tinha o quê? Uns... Uns 20 e pouco, tô, tô bem velho já. E daí nessa história aí, eu tinha, eu tinha uns 20 anos, já faz uns 30 anos isso aí. Naquela época eu já tinha esse boom de ir pro Japão. Deu uns 20 e poucos anos. aí as pessoas falavam, pô, eu tinha uns, uns 25 anos por aí, uns 25 anos atrás mais ou menos. E as pessoas falavam, pô, aí você não vai pro Japão, cara? Você tem tudo para ir pro Japão. Eu falei, pô, cara, meu pai é chinês, não tem nada a ver com o Japão, velho. Daí não, mas vai no meio, dá um jeito. Falei, não, cara, você tá louco e o pessoal era tudo doido fala o povo acho que é incrível né? todo mundo acha que só que você tem um leve traço oriental né fala que eu sou meio celta né fala, fala, Eu por pessoas chinês no Japão, viu? Hã? Eu morava no prédio que, que embaixo era
1: lotado de chinês
0: pois é pois é mas aí, mas aí a premissa é outra né daí já existem outros meios e na questão do Brasil né? na questão do Brasil até porque o funcionamento era diferente né? as pessoas iam lá no Japão realmente para trabalhar e o interessante é que as pessoas aqui no Brasil, né, quando, eu, quando eu era mais jovem, mais garoto, as pessoas sempre achavam, pô, eles, é, é aquela velha situação, aquele velho problema, né? né que as pessoas acham que é, chinês, japonês, coreano, vietnam, eles acham que tudo é a mesma coisa. Uhum. Não é verdade? Eles falam, não, tal, tá, é, 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 é tudo a mesma coisa, Malai, é tudo é a mesma coisa. você não vai pro o Japão? Primeiro que eu não, tenho, não gosto, não tenho intenção de ir para lá, de verdade. Meu pai, quando me chamou para ir para a China, meu pai foi. Pode parecer que não, mas meu pai foi general na, na China. Meu pai foi militar. Sério mesmo, de verdade. Meu pai foi general lá na China, na, na guerra lá. Na entrada comunista, daí teve uma. Meu pai ficou do outro lado. Né? Tinha o um pessoal do Mao Tse Tung e tinha o um pessoal do meu pai, do né? Kai-shek, aquele pessoal todo lá. E daí nessa história aí, meu pai. Né? acabou acabaram perdendo a guerra, tal, etc. Né? Para não serem mortes, eles foram, saíram fora do país, ficaram lá em. em... Taiwan e Taiwan acabaram saindo fora, daí eles foram lá para Formosa, né? Formosa, daí foram, saíram fora, daí vieram para Estados Unidos, é, Brasil e acabaram, né? Estados Unidos e acabaram chegando no Brasil, onde conheceu minha mãe, né? E eu, eu acabei nascendo nessa brincadeira toda. E depois meu pai me chamou, de, depois de um certo tempo, né? Ele foi convidado para ir para a China de novo, ele foi umas três vezes depois. E na primeira vez ele foi, na segunda ele queria me levar, eu acabei falando que não. Olha que cara burro, né? Tinha uns 16, 16, 17 anos. uns 17 anos. E daí acabei não indo. Mas o incrível é Você já não queria nem ir com, a, com a relação que tinha família lá, tudo. E agora você imagina sempre o Japão. Uma coisa de louco, né? Você chegar lá do nada e não, e não ter, digamos, nenhum aporte, né? Porque se você chegou, era você e seu esposo, apenas isso. Só vocês dois.
1: Mas aí a vontade é tão grande que a gente nem pensa nessas coisas, sabe? Porque a gente já vai de que se acontecer alguma coisa, a gente que vai se virar, uhum. entendeu? Então, a já não fica que saindo daqui pensando, ah, se acontecer alguma coisa. A gente tem que já sair consciente que tudo pode acontecer e a gente que vai ter que tomar as da situação para resolver.
0: Uhum. Mas daí, nesse caso... E no final você acabou voltando para cá, né? Que você falou, naquela época você continuou... Bom, a fotografia continuou sempre na sua vida. Mesmo você trabalhando, que nem, né? Você falou, cumprindo 12 horas, mais horas extras e tudo mais. Você não arranjava tempo para cuidar de casa e tirar foto.
1: Sim. fazia
0: tudo. Então, quer dizer... Porque eu verifico que você tem um monte de fotos. Tem uma infinidade de fotos da época que estava no Japão, etc. Tudo mais, um monte de coisa. E me diz uma coisa. Daí, nesse momento, vocês decidiram voltar.
2: Sim. Você não se habitou Sim. tão
0: bem lá? Você voltou porque você falou, cansei, vamos procurar outros áreas pra cá? A
1: gente voltou mais pela crise, né? Que a gente tava lá na crise. Quando é. começou a mandar todo mundo embora. Aí a gente pensou, antes que a gente seja mandado embora, vamos embora. Uhum. <risos> né? Aí dá tempo de fazer as coisas direito, né? Procurar passagem, ter tempo de arrumar tudo, porque a gente acaba tendo uma vida lá estabilizada. Uhum. Tem imóveis, tem, tem um apartamento, tem seus objetos pessoais eu tive que desfazer de muitas coisas assim que eu gostava muito até no aeroporto porque a gente tem um limite de bagagem para trazer
0: uhum. então
1: imagina a,
0: a, a, a ou seja até a, no aeroporto você acabou tendo que deixar pertences pessoais lá
1: sim porque a gente adquire muitas coisas porque assim lá você monta a sua casa em um mês uhum. Você compra um carro assim em um mês, dois meses você compra um carro. Uhum. Não é que nem aqui, você demora antes para você... comprar um carro e mais ou menos.
0: Não, aqui você, né? compra um carro e... você compra um carro em menos de um mês, demora 60 meses para pagá-lo. É.
1: <risos> Mas só que aí a gente tem que fazer de tudo, e até que fazer de tudo, né? aí demora. Então a gente pensou, Vamo, vamos logo embora com nossa parte antes que eles mandem embora? A
0: gente faz tudo e já dá tempo, né? E deu uhum. tempo, graças a Deus. Deu tempo. Então, daí voltou você, o marido e o Caí, é? para cá. E daí, aqui, obviamente, depois que passa, é, passa você acaba tempo, vocês separando, mas a paixão para fotografia continuou. Daí você falou: Agora vou ver o que fazer da vida, não é isso? Você chegou mas aqui, é? porque você chegou, é claro, você, tava trabalhando, você tinha uma vida estabilizada lá. Daí teve a crise, o pessoal acabou mandando as pessoas embora, muitos profissionais, muitos profissionais embora, né? e peço muitos operários embora. Você fazia o que lá no Japão? Tá que tipo de fábrica?
1: Eu fazia a de, fotogra... de câmera fotográfica. Também? Eu a lente da câmera você acredita?
0: Também? Câmera fotográfica?
1: É, eu examinava a lente da câmera. Então... Se estava comigo, ou se estava boa. A gente faz quensa, é exame, uhum. né? Você acredita que eu fazia isso lá?
0: Ou seja, fotografia era para ser destino mesmo, não tem jeito, é, né?
1: esse emprego não, tá? Eu fui lá ver, eu nem sabia o que eu ia fazer na fábrica. Aí colocaram naquela sessão, aí eu, caramba, justo ali, né? Falei, pronto, tá no meu destino, não posso mais é, sair dele, né? Uhum. E assim, é uma esteira que você faz da, a quensa, e você tem que ser muito rápida. E eu sou muito rápida, eu sou muito elétrica, e eu fazia, assim, em termos de duas, três peças, de mil peças por dia.
0: Sabe, 3 mil, só olhando, Você checava três mil peças por dia?
1: só que eu chegasse para a gente e falasse assim, olha, eu quero cinco mil peças. Hoje você só sai se você quiser a cinco mil peças. Mas antes do horário que ele falava para terminar, eu já tinha terminado, ó, faz tempo. Eu era Ou muito sei...
0: elogiada. Ou seja, nesse caso, aí a fotografia era para se destino, não tinha jeito mesmo. Tanto que daí você... É você vê que coisa, né? Já começava com a tequinha, da tequinha você foi para o Japão, acabou sendo fotografada lá, caiu numa, numa empresa que... que... Obviamente, trabalhava com, com equipamento fotográfico, porque não tem por onde, né? E, e daí você acaba voltando para cá e trabalhando com fotografia. Me diz uma coisa, você naquela época, você teve acesso a equipamento de melhor qualidade, assim? Você trouxe equipamento do Japão para cá? Equipamento fotográfico, no caso? Eu, eu, eu,
1: eu, eu, eu tinha lá, mas eu não trouxe, não. Eu tinha a máquina fotográfica, mas eu não trouxe.
0: Hum, então daí você... você a eu so...
1: câmera eu trouxe, a câmera a minha eu trouxe. Uh -huh. eu, eu tinha a câmera, eu trouxe, mas a câmera fotográfica eu deixei para lá.
0: Ou seja, a câmera que, que você tinha de melhor qualidade naquela época, obviamente lá você existe um, um comparativo que custa caro, mas você trabalha e você ganha suficientemente para isso. Ou seja, você tinha adquirido uma câmera de bom equipamento fotográfico naquela
1: época. Claro. Né? É, é tudo de primeira, né? É tudo novidade sempre. Você vai hum. numa loja né? eletrônica, você vai tem muita coisa mais, mais é, acima né? daquele que você viu. É muito, muito assim, eles são muito rápidos, né?
0: Porque lá no Japão, nessa época que você estava lá, o equipamento já era, tinha muito, muita parte do equipamento já era digital, né? Os equipamentos é. já tinham muito equipamento digital, enquanto aqui a gente estava migrando ainda para, começando a conhecer os equipamentos digitais, é, você falou que isso aí foi em 2010, não é isso? Não, eu
2: fui em 2000.
0: 2000, Então, ou seja, nesse período aí, nesse tempo aí, nós não tínhamos o quê? Desculpa, é, 2000. Em 2000, nós não tínhamos equipamentos digitais aqui, praticamente. Nós tínhamos todos equipamentos mecânicos ainda. Né? Equipamentos finos, mecânicos extremamente caros. Na é verdade? Lá no Japão já existiam equipamentos digitais também, naquela época. Sabe essa, CD, essa TV de plasma? Que
1: uhum. foi uma cara. Que era muito cara aqui, né? Lá a gente via de, de, de monte, assim, nas lojas. A gente não era... Novidade, enquanto aqui nem tinha chegado ainda.
0: Verdade. Hoje você chega, você vai comprar uma televisão, um televisor desses ultra wide, não sei mais o que e tal, custa um absurdo de caro, né? E lá é uma coisa corriqueira, né? Ou seja, e assim também estica para os equipamentos fotográficos, esse, esse, é, equipamentos e lá não que é caro de filme Não, mas aí está o detalhe, não é caro. É, é que na realidade, é, tudo história, é, 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 é que muda também o padrão, né? A formatação de vida, lá o seu ganho, o. Seu salário lá é diferenciado daqui. Tanto que é essa que é a proposta, só que você tem uma qualidade melhor de vida. As pessoas, muitas pessoas voltaram com dinheiro de lá de verdade. Eu sei que voltaram porque eu pude acompanhar isso aí. Que eles vieram, montaram negócios, montaram é, é, estruturas à parte aí. Mas eles realmente só que eles faziam aquela vida, né, eles eram, iam sozinhos, né geralmente iam, sozinho, iam de maneira sozinha, maneira de falar, iam meio que mancomunados, assim, ou iam casado ou iam. E trabalhavam bastante e guardavam muito e não, não gastavam com nada. que Já não era o caso de vocês, né? Vocês trabalhavam lá e vocês viviam lá. Vocês tinham uma vida normal dentro do Japão. Vocês já eram... Eu... Eu... Quando a gente
1: retornou
0: eu tinha... A gente montou
1: duas lojas aqui em Moji de Água. Ah, é? Era uma do chicão, né, de água. É, garrafão, sabe? De uns um litros? Uhum. Sim. Lá no Moji Plaza... Também uma loja de água com utensílios de cozinha e fio, elétrico, essas coisas,
0: sabe? Pois é, gente... é isso que eu ia perguntar, porque vocês voltaram, vocês obviamente já vocês, uh, acabaram juntando um caixa, não precisa ser é uma grande coisa, mas vocês juntaram um caixa, na é verdade. E daí vocês, obviamente, voltaram para cá. E você falou, eu ia perguntar para você, você já, de cara você não foi para fotografia? Não, de cara não.
1: Para a gente já começar a sobreviver, a gente teve que fazer alguma coisa de inicial. Uhum. Então, a gente tinha a ideia. Na época era, é, tinha o uh, negócio de água, né, que estavam vendendo muito, a gente pesquisou também, aí a gente acabou montando duas lojas, só que depois de um tempo a gente voltou de novo para o Japão, porque a gente não aguentou ficar aqui.
0: Ah, então vocês foram duas vezes para lá?
1: É, a gente, a gente veio em 2004 e depois a gente montou a loja, ficou um tempinho e voltamos de novo.
0: Entendi, lá vocês ficaram mais quanto tempo daí?
1: A gente
0: ficou, no total, tem quase 10 anos. Sério? 10 anos no Japão?
1: No total, juntando todos os
0: anos, quase 10 anos lá. Pô, que coisa, né? E, ou seja, depois novamente vocês decidiram, vamos voltar para o Brasil.
1: É, por causa da crise que
0: teve lá. Daí você acabou voltando para cá. Daí nessa história, vocês novamente voltaram para cá. E daí, daí nessa segunda volta, daí sim você começou a entrar no ramo da fotografia, como é que foi o processo?
1: É, aí eu comecei a pesquisar aqui escolas de fotografia, uhum. onde eu fazendo as minhas aulas tão desejadas,
0: né? Daí uhum. foi onde eu mas, e, eu mas, vem cá, a questão de de fotografia mesmo, né? Porque você tem umas... a partir do que você gosta de um determinado assunto, Ana, é mais ou menos isso, você começa a correr atrás de, 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 de conteúdo, né? Você começa... A, porque não é só fotografia, você começa a correr atrás de portfólio de, de fotógrafos, de referências... Né? Principalmente você, que você faz uma foto mais artística do que a uma, uma questão do fotojornalismo não é verdade? É onde você se situa mais para que é, pude ver no seu trabalho. É... Daí nesse caso aí você começou a ver referências dessas pessoas. E como é que foi para você encontrar um curso que, que, que chegasse? Porque não é só a questão do curso, a fotografia naquela época, hoje é um, já é um, é um segmento que, querendo ou não, continua sendo caro. Né? Porque você não depende de um equipamento apenas, depende de dois, três, quatro equipamentos. O equipamento é bastante caro também. E não é só isso, e onde você também vai encontrar um curso? Vamos pegar um Moji, naquela época que você veio para cá, não tinha alguma coisa assim de, de qualidade para poder gerenciar um curso de, de fotografia que realmente chegasse, é, como que se diz, pudesse almejar aquilo que você desejava. Por exemplo, que nem você está falando, tem Sebastião Salgado, tem o Henri, tem o Bresson, tem esse pessoal todo, tem muitos, ou muitos outros também, não é verdade? Mas como é que você vai gerenciar um curso desse? Como é que você achou um curso por aí para você começar a cair nesse aí da fotografia? Quer dizer, que você é uma fotógrafa amadora. Fotografava, comprei uma máquina, comprei uma, duas máquinas no Japão, etc. Ou fotografava com a tequinha quando antes. Mas agora não, agora você está fazendo um curso, então eu requer outras técnicas. E as técnicas custam dinheiro, porque depende de equipamento, não é verdade? Como é que foi para você ver esse mundo aí? Você encontrar um curso, primeiro um curso que fosse bom realmente, e depois também você já cair de cara com a realidade que esse negócio tem um custo alto. Você falou que eu tava né, montei um negócio, voltei, não deu certo, cansei, voltei para cá de novo. E aí, como é que faz para entrar nesse mercado? Então, eu
1: percuzei muito antes de estudar, né? De, eu pesquisei em algumas escolas de Suzano, uhum. e aí eu Conheci uma pessoa, né, que eu conversava no, no Face, que era uhum. fotógrafo, aí ele, ele indicou essa escola, é, pode falar a escola?
0: Pode, à vontade, fica à vontade, pode falar à vontade.
1: Fotógrafo, a escola de arte.
0: Uhum.
1: Estudei lá. Aí, só que eu pesquisei muito, né, procurei conversar com os alunos, né, é, daí eu pensei, vai ser lá, né, porque assim, todo mundo fala muito bem, o, o trabalho deles é muito sério. Uhum. Então, é um lugar que eu estou procurando, de uma, um lugar sério, que tenha credencial, que seja... tenha nome, né? Um uhum. Nome atual. então foi lá que eu
0: comecei a fazer, tá. de
1: lá pra cá.
0: Ah, hum. uhum, não, desculpa, é que, dá um, é que dá um delay de vez em quando, dá a impressão que você parou de falar, mas não é normal, acontece. É isso que é o mal de fazer é, conversas à distância, de forma remota, que às vezes você fala, dá uma estabilidade na conexão, daí parece que o seu áudio, não, parece que você parou de falar. Na realidade, é o momento que você está respirando, mas dá um delay bastante grande. Então, mas daí nesse momento que você chegou é, é, e você viu a questão da, do curso e tudo mais, né? como você falou, você teve um reconhecimento, verificou, a, é, como é que se diz? Você foi lá verificar as credenciais do curso, verificar se o curso realmente era compatível, se o curso realmente respondia, entregava um produto de qualidade como você queria, só que daí você começou a... Até esse momento, porque se você se tornar profissional, você estudou, como você nos falou. Daí você já começou a cair de cara para os equipamentos. Como é que foi, para você que estava no Japão, que você tinha acesso a esses equipamentos, digamos, você poderia ter acesso a esses equipamentos aqui, como é que foi para você encontrar equipamentos de qualidade aqui no Brasil? Né? Mogi, principalmente. Hum. Na, e, e a questão referencial de preço, né? que é uma coisa absurda também. Né? Você, tem uma, você trabalha com uma tecnologia menor... Você trabalha com uma tecnologia menor por um preço, digamos assim, estratosférico com relação Porque é aquilo que a gente costuma falar: se você quer ter um bom produto final, uma boa entrega, entregar um bom produto no final para o seu cliente ou para mostrar melhores resultados, é aquela coisa, o equipamento é fundamental. Não tem jeito, não adianta te falar, hoje todo mundo é fotógrafo. Pega um celular, tem um celular na mão e eu virei fotógrafo. Não, você não virou fotógrafo. Você tem um celular que tem uma câmera, é diferente, agora fotografia é um outro naipe, é uma outra coisa, né? E tudo isso demanda equipamento, porque não é só equipamento, não é só a câmera, depois demanda equipamento, demanda uma câmera boa, demanda... Primeiro demanda um curso bom, né? Demanda um curso, demanda... porque de é uma questão de técnica, cada equipamento também tem uma técnica diferenciada. Depois disso tem a pós-produção da foto também, ou seja, tem um monte de coisinha que, que vai... E como é que foi pra você é, cair de cara? Chegou e falou, pronto, vamos começar a comprar equipamento agora. Nesse meio tempo, você chegou lá e falou, pô, vamos ter que começar a comprar equipamento e tal, e eu vou literalmente parar com aquilo que eu tô fazendo e vou me dedicar à fotografia. Foi uma coisa que você acredita que você é, deve ter feito, né?
1: Então, eu já tinha pesquisado lá no Japão sobre câmeras, né? Uhum. É, porque tem câmeras que, que são para determinado evento, por exemplo. É uma câmera de fotojornalismo, uhum. É uma outra câmera, né? Ela já vai ficar legal você fazer ensaios. A não ser que se adapte uma, uma lente, alguma coisa.
2: Uhum. Mas,
1: em relação à câmera, eu já tinha pesquisado fazia muito tempo. E quando eu cheguei aqui, eu já sabia a minha câmera. Uhum. A câmera que eu ia comprar. Tá, mas... Então, comprar... Então, assim, é, e, e através disso daí eu, eu fiz muito trabalho de, de fotojornalismo também com ela. Uhum. Porque antes de começar a fazer ensaios, tudo que eu faço hoje, eu fiz muito fotojornalismo também. Eu fiz muitas fotos de reunião, uhum. de, de muitas, muitos eventos também promocional, né? Eu fiz muito isso em São Paulo, na uhum. Avenida Paulista. Eu ia Oi. muito para lá, quase todo dia praticamente eu tava lá. Hum. Só que eu quis expandir, eu falei, eu não queria ficar só nisso. Foi onde eu pensei, vou começar a fazer uns ensaios, estudar, saber direção, né, que a gente tem que saber, Sim. né, a com a câmera aí, faz assim, faz assim, não é só isso, eu não gosto de coisa mecânica, eu gosto de uma coisa natural, hum. então assim, eu tenho que aprender muito a direção, a dirigir.
0: Porque hoje, você você falou, hoje você já... já você... Estou por esse lado, né? Hoje uma boa parte do seu trabalho é com relação à questão das fotos artísticas, aos eventos e tudo mais, né? Quero que você, estou me engano, que você geralmente tinha como mote principal antes desse período de pandemia, e você falou que também você trabalhou com fotojornalismo, não é isso?
2: Sim. Foto
0: Porque o fotojornalismo é, segunda-feira, na segunda-feira conversei com uma uma, uma reportagem fotográfica, que não sei se você assistiu, né? Comecei com uma repórter fotográfica, uma garota bastante jovem, ela tem vinte e poucos anos, né, e ela trabalha, e trabalha com... Né? Porque fotojornalismo é um trabalho de rua, é um trabalho de campo, né, aquela coisa. É uma dinâmica totalmente diferente da, da, da fotografia de evento, da fotografia de onde você tem tempo, né, porque a fotografia de fotografia jornalística, né, o fotojornalismo é uma coisa muito rápida, ou seja, é aquela situação, você está no meio de uma manifestação, você está no meio de uma, de um, sei lá, um meio esportivo, é uma coisa muito rápida, é muito dinâmica. É aquele clique, é aquele momento, você saber onde está na hora certa, você está com duas, três câmeras penduradas embaixo do braço, né? na, 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 na toda aquela situação. Ou seja, é uma situação bastante diferente. Né, em São Paulo você trabalhou aonde? Porque em Mogi o mercado é muito, muito fechado, é muito pequeno para isso. Né? Como é que eu fui você... muito
1: para em, em eventos de empresários. Uhum. Foi lá que eu também acabei virando uma empresária, uma empreendedora. Aham. Uhum. De fotógrafa lá, empreendedora. Uhum. Então, assim, eu ia praticamente todo dia, até final de semana, eu estava em São Paulo, com o uhum. fotografando os eventos deles, né? Que eram um eventos promocionais, empresariais, é, reuniões para formar empresários, e estava lá eu clicando, e é o que você acabou de falar, tem que ser muito rápido, porque o momento é único, é só aquele. É só então, aquele.
2: Então,
1: me chamavam até de tubarão. <risos> porque era muito rápido, meu né? O tubarão, porque ele pega, né? Uhum. Então, falar isso para mim. Eu era muito rápida, então, eu aprendi muitas técnicas através do fotojornalismo, uhum. sabe? Porque é uma coisa... O fotojornalismo não tem nada a ver com ensaio fotográfico, mas é você acaba aprendendo muita coisa ali.
0: Uhum. Eu tá, é que a questão tem, do time, né? O timing da, da foto também. Porque...
1: Porque, né? porque, às vezes, no ensaio fotográfico que eu tô fazendo, eu vou, eu vou dirigindo a modelo, e ela uhum. faz alguma coisa que eu gostei e eu já sabe, muito rápido, Ou então seja... isso, isso isso foi muito assim, me serviu de experiência, hoje por enquanto não estou mais fazendo essas essa, essa fotografias de reuniões empresariais, que não está tendo, uhum. mas eu fiz muito, 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 e eu amava estar ali com aquelas pessoas que também me ensinavam muito, sabe, uhum. eu sinto muita falta, foi eu partir para o ensaio fotográfico foi onde eu fui estudar o ensaio fotográfico.
0: É porque é um outro mundo também, né? O ensaio fotográfico é um outro mundo. aquilo é que você falou, tem direção, tem tudo. Na realidade, no fotojornalismo não tem direção nenhuma, né? É questão de time de você ter o um olhar crítico sobre a situação. Aquela coisa, seja num evento empresarial, seja numa partida esportiva, num evento esportivo, seja numa manifestação de rua, seja num quebra-pau, seja o que for, né? Um, sei lá, um tiroteio. Qualquer coisa do gênero. Fotojornalismo é isso, é uma coisa muito rápida, ou seja, não tem curso. Mas é mais a vivência mesmo, é experiência que vai contando. É claro, tem uns um toques técnicos, aquela coisa toda, mas no é. geral é questão do, do time do, do profissional. Né? Profissional que você passa a ter uma visão bastante crítica. E é isso aí que você acabou trazendo para a dos eventos. Por exemplo, a pessoa está lá sendo fotografada, você está conduzindo um ensaio fotográfico. Seja como for um ensaio de uma festividade, de um evento, de uma... De uma de, sei lá... Particulares, aquela coisa toda, é aquilo que você falou, você está fazendo direção. E nesse meio tempo aí, inclusive, quando a pessoa está fazendo alguma coisa, ela está, sei lá, desatenta ou se. É, se é, como poderia dizer, ela está se preparando para chegar naquilo que você quer, muitas vezes você acaba pegando os cliques por aí também, não é isso?
1: Exato, porque assim, tem uma hora assim, vamos supor que ela está ela lá se trocando, já se trocou e veio andando, aí eu pego a câmera e já, ah, aquele ali vai ficar legal. E já uhum. faço na hora, entendeu? Então, uso, uso forte do jornalismo e já me deu essa experiência. E aí eu consigo captar imagens que nem ela está sabendo que eu estou captando. E quando eu mando, elas ficam encantadas. Nossa, eu nem vi! Que lindo! Eu recebo muitos elogios. Uhum. Eu vou falar uma coisa para você. Parece mentira, mas eu nunca tive uma reclamação de ninguém. De foto nenhuma minha. Gente, uhum. eu era inexperiente.
0: E só um detalhe, e nesse caso, não duvido disso, mas a questão é a seguinte, todas as fotos que você produz também, você tem a pós-produção, né? A gente fala de, de, de time, daquela coisa toda, equipamento, da técnica, etc., e depois tem a pós-produção. Todas as fotos você, dá uma, é, é, você tem uma pós-produção em todas elas, não é isso? Eu já vi que muito uhum. do seu material é, é, é pós-produzido também. Qual a importância da, da pós-produção na, na, na confecção, do produto final das fotos, Luana?
1: Então, a, a edição vem depois, que a gente também gasta muitas horas tá trabalhando, porque tem pessoas que pensam, é só contar o botão, é fácil, não é fácil. Aí você vai lá para o computador, fica horas e horas, Tem foto que eu fico 40 minutos, 50 minutos em uma foto só, uhum. fazendo edição. Você tem que fazer tudo muito detalhado, tudo tem que sair muito perfeito para quando você mostrar para o cliente. Ele, ai, é tudo que eu queria. Então aí você já começa a se empolgar mais, sabe? A, a pós-produção tem que existir na fotografia,
0: porque
1: ela
0: dá vida, a uhum. fotografia. E quando é. a gente faz... Uhum. Mas nesse caso aí você faz correções apenas de luz, brilho, aquela coisa toda, exposição, ou você já... Ou, porque tem, tem um lado meio artista daí nesse caso, né? Porque a gente estava falando de Photoshop ou Lightroom, aquela coisa toda aí que são os, os aplicativos mais utilizados, né? Ou são os programas mais utilizados. Né, o e nesse caso aí, mas as correções muitas vezes você faz de maneira manual. Você tem que ter um, tem que ter um lado, meio artista nesse ponto também. De né? você é meio pintora também nesses casos, né? Que muitas vezes tá lá de repente, sei lá, é, existe algumas nuances que não deveriam aparecer. Ou que pode ser que você, por exemplo, como você falou consigo ver o time certo, de tirar a foto. Tirei a foto, sei lá, de repente vamos pegar esse mesmo plano aqui. Uma foto ótima, por exemplo. A, a sua foto tá ótima, daí tem esse fio ao lado. Esse fio não pode estar aí. Nós vamos eliminar esse fio na pós-produção. Tem não que tirar, o... né? Não é mais ou menos isso? Você vai eliminando, fazendo recorte, etc. Tem
1: que tirar. Mas eu, sabe que eu penso tudo nisso antes do que depois fazer no Photoshop? Hum. Então, eu procuro tirar, fazer um, um, um ensaio que tenha muita, muita, muitas coisas, né? Muitos Muito detalhes. É. É, muitos detalhes, que roube a cena, né? Então, eu procuro fazer essa assim, uma composição, o que que eu quero que apareça é a modelo, então uhum. eu não quero mais nada perto, então eu vou procurar um local que esteja propício a essa imagem que eu quero fazer com ela, uhum. e eu, na verdade a, a minha edição depois é mais a luz mesmo, corrigir a pele, é, dar uma colorida na foto né, que a maioria pede mesmo, uhum. gosta do de foto, então ela, ah, faz daquele jeito lá que você faz, né? Então eles já pedem esse tipo de edição. Então eu já sei que eu vou fazer ali. Porque uhum. eu, na minha opinião, como fotógrafa mesmo, e acredito que a maioria, tem uns que não gostam, né? Do Photoshop. Mas dá mais cor a, a foto, dá mais vida. É onde uhum. você coloca uma coisinha ali, outra ali. Eu acho que dá mais vida.
0: É uma... É, porque muitas, é, muitas vezes o cliente quer isso, né? o cliente aspi, ele fica, ele fica aspirando isso, né? ele quer isso aí também, aquela coisa. Porque geralmente as pessoas... É, você deve ouvir muito disso, né? Você que faz fotografia de evento, faz ensaios, aquela coisa. Ah, tenta me, é, me melhora aí, Ana. Alguma coisa assim, eles não falam isso. Tenta me melhorar, me rejuvenesce, me dá uns 10 anos a mais, aquela coisa toda. Bom, na foto não tem como, filho. Na foto não tem como. Na foto, a foto realmente traz você de maneira nua e crua, digamos assim, não é verdade? É. Mas agora, quando você cai para pós-produção, a conversa é outra. Porque daí você... Você consegue eliminar é, é, problemas de pele, é, sabe aquele, aquele, você sabe disso, né? A é, questão de, de rugas mas, em mas excesso. É que
1: de que tira uma manchinha. É,
0: é. Sim, tudo isso aí você consegue tirar, né? E geralmente é aquela coisa. E o interessante também do, do ensaio, que é, você falou, a questão do ensaio é a seguinte, né? Que muitas vezes o, o ensaio é feito ao ar livre, não é verdade?
2: Externo
0: você tem, tem que fazer em, em, em ambientes externos essa história de você trabalhar com ambientes externos é, tudo tem uma questão de tempo também né? se você marca, por exemplo é, um, porque qualquer coisa, né? qualquer mudança climática mudou o sol, tal tem, começou a nublar aquela coisa toda você sai e muda completamente né e hoje em dia também, pelo que eu vi eu, eu não sei se você leva a rebatedora aquele monte de coisa que é necessária é, é em alguns... eu não
1: carrego mais nada disso uhum. porque depois
0: eu faço tudo no Photoshop uhum. Porque antigamente muitas é, eu lembro que tinha muitos amigos, eu trabalhei muito tempo no Diário de Mogino, desculpa, no Mogi News, no Diário de Suzano, né, e tenho muitos amigos fotógrafos, né? E, inclusive o camarada que, foi, que trabalhou na Playboy e tal, nesse Playboy, aquela coisa toda, né? O Lailson, não sei se você conhece o Laílson Santos, esse pessoal todo aí, Milton Ribeiro, Fukuda, que está no Estadão, que é fotojornalista, Milton é Fukuda. Daí é, e. O que mais que eu conheço? nós o Navarro Marcelo Navarro também outro, outro fotógrafo também só que geralmente são todos fotojornalistas é, foto né são repórter fotógrafos mas alguns deles também trabalhavam com ensaios o Clamar Macedo né que trabalha muito com ensaio daí esse pessoal que trabalha com ensaio aí eles tinham muito equipamento né equipamento eram aqueles rebatedores enormes aqueles guarda-chuva aquela coisa absurda são guarda-chuvas com pretos com fundo transparente com fundo prateado né? para refletir nele os rebatedores, aquele monte de coisa também para difusores, né? Com lente, com gelatina, com mais não sei o quê. Quer dizer, ou seja, tudo isso aí você acabou tirando de lado, né? Você deixou de lado. Eu deixei,
1: porque a gente hoje tem muito opção no Photoshop, né? Uhum. Então, é, é carregar. Aliás, hoje poucos fazem isso, porque hoje tem muitas técnicas que você pode fazer sem precisar usar uma redator. Uhum. Então, assim, é. e hoje a gente também... Não tem mais esse problema de tirar foto, vamos supor, lá no Centenário, que eu ia muito lá, sabe, tirar uhum. foto? Ela marcou a minha carreira aqui, sabe? <risos> Porque eu ia muito lá, né? E hoje, como a gente é, se reinventou, reinventou os fotógrafos tudo, uhum. então eu acompanhei eles também. Então a gente não tem mais esse problema de fazer foto na chuva, se não tiver sol, a gente faz dentro de casa. E a gente faz uma edição lá atrás.
0: Sim, no caso, é a mesma história que acontece aqui, né, que a gente tá usando chroma key, né, uma, uma cara larga, porque o fundo, né? você conhece é, todo é o processo, né.
1: Se tivesse chovendo antes, ai, cancela isso aí que tá chovendo, ninguém ia. Uhum. Antes eu tinha na minha casa, né, eu, eu atendia na minha casa, mas é, não dá mais para atender em casa não, né, porque hoje em dia é perigoso, né, a atender qualquer pessoa dentro de casa, uhum. então eu prefiro sair para fora lá, fazer em qualquer outro lugar. Mas nesse tempo de pandemia, a gente se especializou em edições, manipulação. Então, assim, mesmo que vocês estão vendo, a pessoa quer tirar no meu quintal, na minha área, na minha garagem. Tá lá, eu tirando foto na garagem uhum. e vou lá e troco fundo. A gente faz a de fundo. Então não uhum. tem mais problema se vai chovendo. Ou seja,
0: só um detalhe, você que trabalha com muito com edição e mais você trabalha com, com... Você já utiliza os fundos verdes, os chroma keys, aquela coisa toda para facilitar o trabalho de edição, por exemplo. A pessoa está lá, de repente, é, a pessoa está dentro de casa, você falou, está dentro do quarto, tal, você leva iluminador, essas coisas, muitas coisas são necessárias também. Né? Iluminador, muitas vezes, é necessário, porque, é, que nem aqui, aqui, por mais que eu queira, não tem iluminação suficiente para fazer isso aí. Então, você tem ring light, tem iluminador... É, tem a tela verde ao fundo, aquela coisa toda isso aí no mínimo, é, algumas vezes você acaba utilizando utilizando para você poder gerar e facilitar o trabalho de maneira mais rápida porque até mesmo para a gente fazer uma edição dentro do Photoshop dentro do Lightroom, alguma coisa do gênero por exemplo, para fazer uma, uma transição do Knot Out, aquela coisa toda você precisa ter um, 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 uma velocidade porque senão se você for editar uma a uma do jeito tradicional, com recorte, com tudo para você é, mudar os backgrounds Daqui a pouco você está aí, como você falou, de repente você está demorando uma hora, duas, três horas, e geralmente em cada foto, né, em cada foto, né, porque daí você, e nesse caso aí a pergunta que fica é a seguinte, porque no ensaio fotográfico você tira uma infinidade de fotos, né, você tira uma infinidade de fotos, digamos assim, você deve tirar, sei lá, 200 fotos no ensaio, no mínimo, uma infinidade, mas se você tiver que tratar tudo, como é que fica hoje em dia, Questão é porque eu vejo muitas pessoas caindo para a sala de utilizar os fundos verdes, né, os fundos para poder funcionar. Porque agora, pelo que você falou, não tem mais ambiente, não tem ambiente externo nesse momento. E não sei quando a gente vai voltar a ter ambiente externo né, com relação à questão dessa pandemia. Né, que é um outro assunto que eu queria conversar com você. É, nesse meio tempo aí, agora você está fazendo, digamos. Alguns eventos, alguns ensaios, aquela coisa que você está fazendo, porque mesmo assim as pessoas continuam ficando grávidas, as pessoas continuam casando, mesmo em pandemia, e eles querem registrar isso. Né? Apesar que muitos hoje já caem para o celularzinho, registrando de maneira amadora. Mas... Eu já tenho Oi? Eu já tem casamento
1: agendados
0: Pois é, pois é. Tudo claro, dentro do distanciamento, mantendo aquela coisa lógica tal, né, de, de, de segurança, de medida sanitária. Mas daí você já não tem mais aquele mesmo ambiente. Né, você Eu já não posso mais fotografar com, com, de uma maneira mais, mais uh, um ambiente mais aberto, você tem um monte de restrições, aquela coisa toda, porque não tem muita lógica. Né? Chegar, vou fotografar, vou no centenário, hoje o centenário, digamos assim, está fechado, ou sempre está indo, voltando, fechando, e você tem um monte de restrições, aquela coisa, não tem como você fazer isso. Pega centenário, por exemplo. Daí você vai para um ambiente controlado, você vai para uma casa, né, ou para o estúdio, alguma coisa do gênero, ou na, na própria casa do cliente, como você mesmo falou. Né? Esse, esse, esse aparato você acaba levando tudo, Ana?
1: Então, eu sou muito prática. Eu já hum. fui mais, mais é, complicadinha, digamos, assim, hum. de querer estar tá levando tudo para onde eu fosse, onde eu ia, eu estava carregando tudo, né? E hoje, com a praticidade do, do Photoshop, a gente faz tudo até em lote de, 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 de fotos, né? Mas hum. é que eu gosto, eu sinto prazer em gastar 50 minutos, que seja, ou 40 numa foto, porque eu sinto prazer sabe eu gosto mas em relação a, a carregar essas coisas eu não carrego mais nada porque eu faço tudo no photoshop uhum. e quando não tenho um centenário eu tiro na rua também né? na rua né tem aqui o Bela Vista que é aqui no rodeio então assim é, a gente improvisa ali a claridade da foto e o fundo que ela vai escolher da foto eu já sei onde levar ela para fazer a foto uhum. então assim é muito prático mas aí tem a questão da da pós que vem depois, então quando eu falo, eu tenho o Lightroom que ele faz é, em lote as fotos, as edições lotes, uhum. só que agora já está ali, 50 minutos em cada uma, olhando cada
0: detalhe. É, é, eu tô é, porque tem algumas coisas, por exemplo, eu tenho que tratar, por exemplo, aqui eu monto peça, monto material digital, essas coisas todas, para clientes, né, muitas então, vezes eu tenho um lote de fotos de cliente, que eu recebo do cliente, aquela coisa, para montar desenvolvimento de site, website, essas coisas. E daí se eu for filtrar foto a foto, eu vou ficar um mês inteiro filtrando. Né? Uma galeria. Chega, o cara manda uma galeria de fotos, de, de serviço, de prestação de serviço, de equipamento, de não sei mais o que. E daí geralmente elas vêm no formato. Daí o que eu faço? Eu crio uma macro e gero essa macro para todas. E já me facilita a vida demais, no é um próprio Photoshop, né? Que acaba... Por isso que eu perguntei para você. Porque muitas vezes se você ficar. Só que pra mim é um Vai é para um website, não é nada. É uma coisa que está lá hoje, depois de amanhã pode sair. A gente vai lá, substitui a foto, tira, troca o produto. Agora, uma foto não é, do, do ensaio não é assim, né? Porque o cara, ele falou, o cara está grávido. O casal está grávido, eles não vão ter, né? não vai ter outra situação. Então, você vai tirar 200 fotos daquilo. Ou seja, e outro detalhe interessante também que eu queria te perguntar é com relação à questão de, de como é que você escolhe foto. Como é que é o padrão para que, digamos, o profissional, você como profissional, escolha uma foto? Tem lá, sei lá, 200 fotos. Você vai mandar 250 fotos para o cliente. Né, porque você vai ter um, um, um... Porque senão você teria que tratar todas essas 250 fotos. Como é que você escolhe o, 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 o padrão das fotos que você vai mandar para esse cliente para ele aprovar? Bom,
1: geralmente eu mando para o cliente escolher as fotos. Hum. É que ele quer.
0: Eu sem, sem a pós-produção?
1: Primeiro sem a pós-produção. Ah,
0: entendi. Pós Aí eu, 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 eu escolho as
1: fotos assim que eu vou é, editar. E uhum. daquelas lives eu escolhi aquelas, vamos supor. Eu, é 50 fotos, eu mando 100.
0: Entendi. E
1: é editada, ele vai escolher ali a quantidade que foi, foi combinada no ensaio.
0: Entendi, entendi. Então, é, na realidade, o burro sou eu, porque eu ia tratar todas as 200 fotos para ver. Eu falar assim, como é que eu isso? É verdade.
1: Não, mas depois eu faço para mim olhar, para mim aprender onde eu errei, porque a gente acaba errando também, tá? Uhum. Porque assim. É, sempre tem um errinho, né? Não, foto. Eu,
0: tô falando, eu tô falando, é, eu tô falando disso porque é o que eu, eu acabaria fazendo, ó, a pergunta idiota que eu fiz, mas é verdade. Aquilo que você falou está certo, porque muitas vezes eu acabo montando uma prévia do site e entrego praticamente muito site pronto para o cara para depois ele alterar. Ou seja, não tem praticamente nada definido, nada fechado, nada certo. E é uma coisa meio complicada, porque eu sei que o ensaio fotográfico vai, nossa, uma porrada de foto, é muita foto. É muita eu vou tirar foda. muita
1: foto e, e além do, do, do ensaio assim que tá na hora tirando eu mesmo tiro muita foto porque uhum. assim eu tô sempre aprendendo né porque cada de cada ensaio é é uma, uma experiência porque eu já fiz um ensaio na chuva em nublado em Garoa uhum. eu já caí no, no no lago do Centenário tão empolgada que eu fiquei andando para trás e a modelo lá pulando na chuva e eu andando para trás meti o pé lá no, no lago quase caí
0: isso então, que eu te você já passou por situações meio escabrosas, assim, digamos, Ana? Situações meio inéditas, assim, meio complicadas, é inconvenientes? Coisa. É uma dessas, sair. Teve mais algumas mais complicadas, assim, Aquele que
1: você... Gancho, dos gansos no, no centenário. Aqueles gansos me ama. Eu hum. não posso chegar lá. E até as clientes... Já tem várias clientes de prova disso, sabe? Da, da cena. Porque toda vez que eu chego no centenário, meu filho também. Hum. <risos> Os gansos correm atrás de mim.
0: Os gansos vem atacar, né?
1: Eu não sei o que é aquilo, menino. Eu chego ali, aí vem um, aí começa a me encarar. Aí eu hum. sou brincalhona, sou muito brincalhona nos ensaios. Eu gosto um pouco de seriedade, mas também eu gosto de ficar à vontade. Uhum. Aí eu começo a brincar, a falar com o ganso. Aí é. ele fica olhando minha cara. Aí vem tudo de uma vez.
0: É, porque na realidade você tem que ser meio, meio tranquila. você tem que passar tranquilidade pro cliente, pra, pro modelo, pra, pro pessoal na situação. Porque, se, porque a câmera intimida, né?
1: Sim, também um né? Tem um bate-papo com o cliente, eu quero saber é, que tipo de foto que ela quer, qual, é, como que ela é. Se ela é tímida, que eu tenho que trabalhar um pouco mais nessa timidez quando eu for tirar foto. Hum. Então eu tenho que conhecer antes os clientes, não é chegar lá, marcar, ah tá, ir lá encosta e lá e. Aí,
0: encosta aí que eu me viro, não é bem isso, né? Porque na realidade, é. o cara... eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um conhecido, ele é fotógrafo lá em Bertioga. Ele era um fotógrafo, desculpa, era um repórter fotográfico e depois ele acabou trabalhando com questão de eventos, essas coisas também. Ele falava, pô Pedro, como é que você faz isso? Chamava, Pedrinho, Pedro Rezende. Daí o Pedro falava, não, ele falava, me encosta aí que eu me viro. Eu falei, mas Pedro, não é assim que o negócio funciona, cara. Me encosta aí que eu me viro. <risos> Ou seja, que a, pessoa, a pessoa que acaba sendo modelo, sendo fotografada, a pessoa fica meio estática na hora que aparece, pô tem como, você tem que conduzir a pessoa, é essa questão de direção, né? Você tem, e cada pessoa, cada cliente é um, cada modelo é um tipo de pessoa diferente, né? É,
1: Exato.
0: Ou seja, você eu tem
1: que ter. Mais, eu já peguei da mais tímida que nem conseguia olhar para mim, hum. a mais assim exuberante que sorria, já achava que era minha amiga. Então assim, é, são, são vários, nem um sai igual o outro, porque você está lidando com pessoas e cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa então, tem uma personalidade
0: diferente, né?
1: Eu gosto de conversar antes e conversar bastante, saber o que ela gosta, se para ela é incômodo ela sentar, se para ela é incômodo ela andar, se ela vai de salto, se o salto incomoda muito. Tudo isso a gente tem que ter, saber antes para você ter um limite da sua situação Eu já fiz, já bateram foto, já fizeram ensaio meu uhum. e eu estava de salto, totalmente desconfortável, fazendo subir dessa escada, eu suando, já estava acabada e a pessoa tirando foto minha. Então, assim, eu não faço isso, né? Não vou citar o um nome, não, mas foi uma, uma experiência muito desagradável para mim.
2: Uhum. Então,
1: eu, eu procuro conversar bastante. Olha, leva um sapatinho baixo, leva um alto, e fica à vontade para trocar. E quando você realmente não tiver se sentindo à vontade de caminhar, com esse salto, você me fala, tem que parar. Porque a gente tem que entender tudo isso, não é só você ir lá e fazer a foto. Porque aí a pessoa vai sair toda dura na foto, desconfortável, não uhum. vai ficar mais à vontade, né? Então, é muito detalhe. Pois então, é. Assim, pois é, Depois desse, que fizeram esse saio meu, já faz um tempinho aí, uhum. eu pensei, nunca que eu vou fazer isso com uma cliente minha, jamais. Ela não volta nunca mais. Sabe? Eu, eu desconfortável. E as melhores fotos que eu gostei, saiu tudo desfocada. É. Tudo Tudo ruim.
0: É, apesar que hoje em dia é aquilo é, é que você falou, né? A pessoa tem que estar à vontade. Se, não, se a pessoa não tiver vontade, se não tiver um, um entendimento entre o profissional, o fotógrafo e o modelo ou a modelo, né? o negócio toca tá, é bastante complicado. Né? Você falou, se, não tiver, se a pessoa não estiver confortável, ela nunca vai sair, ela nunca vai fluir, não vai começar a mostrar o melhor dela na, na câmera. Ou seja, isso aí a de capta, né? A gente acaba captando, a pessoa, você vê que a pessoa fica digamos, desconfortável, como você falou mesmo, né? Você fica desconfortável e acaba não. Você não consegue extrair a, 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 uhum. a essência da pessoa, né? É mais ou menos isso. E é isso que você procura tenho... evitar. Com certeza. Eu tenho muitas
1: clientes que viraram amigas.
0: <risos> ou seja, as pessoas. É, geralmente acontece isso também, né? Quando o trabalho é bem feito, as pessoas acabam se tornando amigas e acabam recorrendo sempre a você, né? Pra, né, eles acabam recorrendo a você para fazer, recorrendo ao mesmo profissional. E vem cá, e nesse período, né, é, porque hoje, agora como eu te falei, todo mundo tem um celular na mão, né? os celulares hoje estão tirando fotos muito boas, etc, aquela coisa toda, elas fazem uma autorregulagem de exposição, de não sei mais o que, de um monte de, de recursos que a gente nem sabe, HDR aqui, não sei mais o que ali, é, como é que está sendo para. Quando teve essa, esse boom de câmeras, de, de funcionalidades, de celulares é, saindo do mercado para baixo para cima, chegou a afetar o mercado da fotografia profissional, Ana?
1: Olha, o meu não. Eu continuei fotografando normal. Né? Só via muito dizerem, Ai, agora eu agora sou fotógrafo, né? Porque uhum. a pessoa pensa que você está com uma boa câmera na mão, e é você ser fotógrafo. Não adianta nada você ter uma boa câmera na mão e é você não tem conhecimento nenhum. Né? Uhum.
2: Então,
1: Hoje é simples você fazer uma foto qualquer de uma paisagem, uma selfie sai bonita com toda a facilidade que tem dentro de um celular, mas a fotografia vai muito mais além disso, uma fotografia profissional vai muito mais além disso, então é muito simples qualquer pessoa hoje chegar e falar, ah, eu estou fotografando, eu vou trabalhar na fotografia sem ter ao menos um curso, sem ter estudado, não, eu não acho que uma pessoa é fotógrafa porque ela fotografa bem. É, né, na,
0: é, na realidade eu costumo falar isso. Geralmente as pessoas, ah, eu sou fotógrafo. Sim, você é um fotógrafo. Você é um fotógrafo muito ruim. Não é? Porque, não é verdade. Você tem, a partir do que você está tirando uma foto, você é um fotógrafo. Ah, mas eu sou um fotógrafo. Não, você é um fotógrafo. Realmente você é um fotógrafo. Porém, você é um fotógrafo muito ruim. Você é um fotógrafo sem qualidade. Você entrega um produto final legal para a pessoa. Na é verdade é. ou para a situação. Não precisa de muito. só você ver o que tem rodando por Facebook aí. Um monte de é. foto toda torta, etc. É. E, e é filtro em excesso. Entendeu? Os celulares hoje... É Esses
1: filtros demais,
0: né? Não, é verdade. Eu tenho um filtro embelezador, digamos assim. Você clica e até pra você desligar. Parece que já vem ligado por padrão, né? Pra, pra... É uma questão... São é, muitos celulares da Samsung são assim, né? Você vai lá e já tem um filtro embelezador. Esse filtro é. embelezador, teoricamente, a pessoa nem sabe como desabilita essa porcaria. Porque para desabilitar não é na câmera, é na configuração do aparelho. Ou seja, e na realidade isso aí é apenas um, 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 é um artifício, né? para que as pessoas continuem é, caindo nessa história de, de, de cultivar essa cultura de, de, de se autofotografar, de selfie, de não sei mais o quê. Não é verdade? Eu não consigo ver de outra maneira, porque eu vejo como se fosse um artifício. Apenas as pessoas deixam levar por isso. E 10 pessoas, não, realmente sai muito bem na foto. Não, rapaz, você tem 10 filtros na sua cara. Entendeu? E o ângulo está horrível e, na realidade, é uma foto para você postar em rede social e nada mais do que isso. foi uma coisa mais séria, um evento marcante, memorável mesmo, nasceu um filho, ou sei lá, é um casamento, é um batizado, ou seja, alguma... porque as pessoas falam, mas a pessoa é um fotógrafo de, 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 de evento, de, 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 de casamento, de batizado, de, de, daquela coisa toda, de ensaios, né? Ah, a mulher está tá grávida, etc. né saios de... É, newborn, que chama, né, quando a criança nasce, não é isso? Uhum. Newborn. A pessoa fala, ah, mas isso aí... Bom, mas dá trabalho, criança para tirar foto deve ser um suplício, né?
1: É, difícil. Esse aí não arrisquei ainda não,
0: hein? Né? Esse daí não arrisquei ainda não. De tirar... Não, mas é complicado, porque como é que você vai deixar o garoto parado, a criança parado, o bebê parado ali? Fica complicado. Eu, muito, peço... né? porque eu, já, eu já Tem, tem profissionais
1: na ah. área que eu conheço que uhum. passa, assim, mais ou menos 12 horas dentro da casa da cliente para fotografar a criança, porque aí tem ela tem que fotografar, ser fotografada na hora que ela dorme, né? Sim. E depois, esperar é. ela acordar, mamar, relaxar, dormir de novo, para poder fotografar. Então, tem, assim, profissionais que passam de 12 horas dentro da casa do cliente uhum. para poder fazer esse tipo de ensaio. Então, uma,
0: ideia, uma certa vez eu conversei com um rapaz ele fotografava animais. Né, para revista essas coisas aí. Sabe aquela revista? de, de revista, Não tem animais, cachorro, gato. Ou seja, é uma coisa bastante complicada. É um mercado... Parece que não, mas o fotógrafo, o, o fotógrafo de ensaio, né, que produz ensaio, é uma coisa bastante complicada, porque o ser humano já é uma coisa... Não sei se o animal é tão mais complicado, ou o bebê é mais complicado que o adulto. Né, porque o adulto é uma coisa bastante complicada. Tra tratar com ensaio é uma coisa difícil, né? É difícil. Ela com tratar com, em questão de ensaio é uma coisa difícil. Ou seja, são duas vertentes, aquilo que você falou, né? É, você tem o time do, do fotojornalismo que você utiliza ali e tal, que você capta as situações que geralmente você cai em, em eventos, as coisas todas, mas o ensaio mesmo é uma coisa muito complicada mesmo. Porque se você está. Você já tem que tirar foto pensando no, 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 na, na, na pós-produção. Tirar foto já argumentando uma pós-produção. Ou seja, você já mudou, o sol virou tal, mudou um pouco da. Porque a foto uma hora da tarde é uma coisa, a foto às três horas da tarde é outra, já.
2: Uhum.
1: Exato. Muda,
0: muda você tudo.
1: Você pela manhã,
0: uhum.
1: na da manhã, ou após as quinze horas da tarde, que é onde o sol está se pondo, porque tem todo um detalhe, não é qualquer hora que você vai fazer uma foto num dia de calor. Você tem que pensar no, 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 no horário, no pôr de sol, que não vai estar muito quente, uhum. A pessoa, pra cliente não estar tá suando, né? geralmente incomoda, né? então a gente tem que prestar atenção em tudo, também, temperatura. é uma, uma sessão de coisas, não é? não é só um, um ensaio tirar umas fotos. é uma é uma um, um leque de coisas aí que a gente tem que estar tá atenta. e nem quando eu, eu marco um ensaio eu fico de olho na temperatura, o que que vai depois de amanhã e no uhum. dia do dia, até seja... a hora que vai que vai fazer. então é muita coisa, muito detalhe. A gente tem que prestar atenção, porque às vezes a cliente já preparou a roupa, que a gente já, já deu ali os um estoque para ela, então tem tudo um detalhe de temperatura do sol, ou como vai ser de manhã, se vai tá estar ne, nevoeiro, se vai estar tá um é. fresquinho Ou, ou seja, depois... quando, quando você agenda
0: um ensaio fotográfico, que eu não estou entendendo, você já vai para a previsão do tempo tudo mais, você já verifica como é que vai estar tá o tempo daqui a dois dias também, para você saber mais ou menos como é que vai estar tá a temperatura. Porque se, se você pegar uma cliente, pegar um modelo, né? E a pessoa estiver suando, que você vai ver as gotículas de suor, muda o brilho da foto, muda um monte de coisa, né? E, ou seja, a correção no, no Photoshop e demais, nos demais programas, Lightroom, seja o que for, se torna muito mais complexa também, né?
1: Sim, e outra coisa, o é incômodo, né? De estar tá suando, ter que estar tá lá penteando o cabelo, voltando, perdendo tempo, né? Hum. Isso é uma perda de tempo, uma coisa que a gente pode estar tá evitando, né? E aí a gente tem que estar tá já preparado, que nem quando a gente vai preparar um ensaio, a gente prepara o figurino, vai de, de vestido, vai de calça, de blusa, então a gente tem que fazer olhos esses
0: detalhes. Isso, um... isso que eu queria perguntar, porque geralmente as pessoas acham que ah, vou contratar para fazer um ensaio fotográfico e tal, é, já basta aquela história do celular, né? Do celular, ou do, do primo, do tio, do irmão, do avô que faz, que é amigo do vizinho que tira uma foto. Tem essa história também, porque todo mundo agora é fotógrafo, aquela coisa. É, é que nem fazer desenvolver sistema, desenvolver site, banco de dados. Ah, porque eu tenho um tio, do irmão, do filho, do meu sobrinho que faz. Né? O pessoal não. não... E daí o, o que acontece? Geralmente eles acham que é assim que funciona. Ah, vai meu um fotógrafo e tal. Além do que muitos desvalorizam também a questão do mercado, de preço, né? Porque você é um profissional. Então tem um custo. Então não tem um custo. E o um detalhe que eu queria te perguntar é o seguinte: é quando você vai para. Produz um ensaio fotográfico. A parte figurino de figurino, de, né? figurino você mesmo falou que você já... já dependendo daquele tema, tal, aquela coisa toda que o modelo, que o cliente é o que o ensaio está pedindo, você já dá os toques, você monta, você fala tudo isso aí para o cliente. A questão de maquiagem, essas coisas, porque isso aí, você também já dá tudo esse aparato também, quando você... Dependendo do, do, do tipo de, de ensaio que você vai fazer, Ana? Mas eu tinha maquiadora, né? Uhum. para fazer
1: os ensaios mas hoje eu não tenho mais, mas eu digo tudo, tudo, é a roupa que ela vai trocar, que tipo de maquiagem, se ela vai fotografar de preto, por exemplo, leva é uma maquiagem pesada, essa roupa preta vai ficar por último, porque a, a maquiagem escura vai atrapalhar depois muito tempo, vai perder muito tempo tirando para poder fazer a mais clara, uhum. então a gente tem que fazer a pesada, então assim, eu digo todos esses detalhes que às vezes elas nem sabem, não tem noção, né? já teve uma que foi até maquiada já, <risos> ia tirar com roupa preta e roupa clara, já foi maquiada totalmente pesada, assim, né? E uhum. para depois tirar e fazer tudo de novo. Então, eu procuro é, falar hoje, né? Detalhadamente, tudo para não dar nada errado na hora do ensaio. Ela está ciente ali o que vai acontecer bem antes, né? Então, eu converso muito, dias com a cliente, para que ela entenda o que é um ensaio fotográfico. não é ensaio lá. Um ponto muito rota e trocar. é muito detalhe. Inclusive é que ela se sinta à vontade comigo,
2: que
1: uhum. é um ponto muito, assim, principal que eu levo, que ela se sinta à vontade comigo, porque não tem nada de pior do que você estar tá perto de alguém e você não se sentir à vontade, né? Mesmo Verdade. que não seja acostumado com tanta pessoa. Então, é a, é, a primeira, é a primeira conquista minha, que ela se sinta à vontade comigo, me chame a hora que quiser, qualquer dúvida me chama. Uhum. Então, assim, eu quero primeiro criar esse vínculo, de amizade para que ela se sinta muita vontade na hora lá. E mesmo assim tem umas que ainda fica meio tímida, mas decorrer correr
0: do ensaio e da certo Perfeito. Inclusive a gente tem umas fotos aí que eu acabei captando, que você acabou me enviando também. Eu vou passar algumas aqui. Se você quiser, a gente vai comentando a respeito delas. né? São várias, se eu não me engano, acho que são 12 fotos, uma coisa assim. Deixa eu passar por aqui. Bom, essa aqui é um ensaio também, é externo, né?
1: um ensaio externo, foi lá no, no centenário, e eu ensaio hum. de família.
0: ensaio de família?
1: É, Ensai de família. Tem, tem, tem que... muito disso, de
0: famílias inteiras é, pedindo ensaio, essas coisas todas?
1: Eu já fui fotografar uma família de argentinos, hum. eu acho que tinha 20 pessoas, um ensaio só, e eu fico aqui, eu fico aqui, e eu, nossa, como eu vi, eu tava perdida ali no meio, sabe? Mas hum. foi um ensaio muito legal. Então, porque criança
0: é uma coisa muito difícil de fotografar, né? O bebê é complicado, mas a criança é uma coisa muito complicada também, né? Porque criança não para. Você tem um ensaio fotográfico de familiar, digamos assim. Tem dois, três garotos lá, duas, três crianças que, tá, que acabam... Ou seja, elas não obedecem. Né? Elas sempre vão os limites das coisas. Daí, ou seja, nesse... quando você faz um ensaio, uma coisa interessante, aqui um... É... Um evento à parte, né? Você, uma foto que você deve ter eliminado todo fundo, trabalhando à parte, né?
1: Esse aí foi um, um ensa é, ensaio, ah. não, foi um trabalho de ah. empresário. Foi é onde eu clicava lá em São Paulo, nas reuniões em empresariais.
0: Ah, entendi. Esse material era, geralmente era um material de divulgação também, não é isso?
1: Isso, isso, isso.
0: Perfeito. Para outra, aqui já é um ensaio familiar também, né? É,
1: familiar, gravidinha. <risos> Seja, então, esse, tá
0: uhum, esse é um dos exemplos que você falou, né, no caso, toda, isso aí é uma foto gerada e depois teve toda a pós-produção em cima dela, não é isso?
1: Palmeirense, aí fui lá
0: agradar ele e coloquei o, o Palmeiras atrás dele. Uhum, <risos> perfeito. E, e é aquilo que você falou, né, muitos desses clientes aí acabam continu, continuando sendo seus amigos, né, uhum. suas famílias, é uma coisa legal, né. Eu Ela acho, vai
1: fazer isso aí
0: comigo de novo. É mesmo? Pô, legal isso aí, eu acho muito legal. O bom é que a família participa, né? E só um detalhe, quando você começa um ensaio desse, assim, por exemplo, ensaio familiar, é, ele tem um horário para começar, mas não tem muito, digamos, um horário para terminar, né, digamos assim. Não, muitas vezes já teve ensaio que demorou mais do que um dia?
1: Não, um dia não, mas teve que demorou quatro horas, tem um que demora quatro horas, três horas, a pessoa quer descansar. Por exemplo, na cidade, vamos supor, eu vou tirar ali por perto, só quer ir comer, aí vai lá, volta, entendeu? Dá um tempo de espaço.
0: E eu respeito
1: isso. Entendi.
0: Então, uma diferença para isso eu respeito. Entendi. Eu espero. É, aquela coisa, por isso que eu te perguntei, porque tem muitas pessoas que a gente vê que tem ensaio fotográfico aí, que em algumas situações, principalmente ensaios, quando tu falando com relação a, é, a, a, a produtos, essas coisas todas, porque não é só isso, né? Porque tem ensaio de produto, de. de, 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 de é, como é que chama? ensaio publicitário, foto publicitária, né? No caso. Daí eu vejo que tem muitos, muitas pessoas, muitos conhecidas, aí que demoraram mais de dias aí fazendo a mesma, o mesmo ensaio, né? É uma coisa bastante complicada. Você nunca teve esse problema de, de chega? De ter muito, muitas pessoas. Essa aqui é uma outra também, né?
1: Essa é a Chilena. É a Chilena? Ela
0: é uma Chilena. Esse
1: foi no Centenário também. Também. centenário Foto linda, parece uma Índia.
0: Uhum. Essa aqui não é a mesma, né?
1: É a mesma da, da foto. Da... É a mesma, é palmeirense? É a palmeirense.
0: <risos> tá certo. E aqui uma outra ao lado também, né? Que são fotos verticais, né? Que eu acabei adequando para o um formato horizontal. Essa, aqui, essa foto a foto que está à direita é uma foto de ensaio é, temático, digamos assim, Ana? Eu não
1: estou conseguindo ver. Eu não me lembro.
0: É uma moça que está... Cadê? Ela está de... Ah, está a uma distância bastante grande da câmera. Não, ela está de... está com Na Pinap. Vamos para a próxima.
1: A Verena.
0: A Verena. Deixa eu só alterar aqui. Essa é a Verena. Deixa eu só mudar para o modo estúdio aqui, que eu tô alterando uma... Uma câmera aqui, você pode perceber que a minha câmera deu problema nesse momento, né? É uma coisa fantástica, eu adoro isso, de, de verdade, eu adoro muito, você, você imagina como eu adoro essas coisas, quando acontece. Vem cá, mas a Verena, vamos falar da Verena nesse meio tempo? A Verena, ela é uma, como é que se diz? Ela é uma, uma apresentadora, não é isso?
1: Isso, jornalista e apresentadora,
0: minha amiga. Eu vi, eu vi uma entrevista sua na, no programa da Virena. Como é que você chegou lá no programa da Virena? Ela está
1: aqui. Hã? Inclusive, ela está por aqui.
0: Ah, ela está aí? Ela
1: ah, está lá na sala.
0: Ah, que legal. Como é que você chegou no programa da Virena? Ela tem um programa na...
2: TV Cinec.
0: Na TV Cinec. Como é que funciona esse processo? Como é que você chegou lá na... na... Porque eu lembro que você anunciou, tal, tudo mais, e daí a gente acabou, é, é, acabou assistindo, tal, vendo tudo mais, né? É... Como é que chama o programa da Verena? É... A Verena,
1: eu fiz um ensaio com ela
0: uhum.
1: no ano passado. Aí daí então a gente foi criando um vínculo de amizade, né? Uhum. E ela me admira muito como profissional também, né? Tanto que a gente faz, está sempre renovando as fotos dela, né? Uhum. E foi criando esse vínculo de amizade e ela, sim, ela me elogia muito, né? Ela tem grande admiração pelo meu trabalho. Foi onde ela me convidou a ver o programa dela no ano passado. Se não me engano, foi em junho. Uhum. Só que a minha outra hora, julho. Só que eu, a, agora ela está na TV Cinec. Na outra, no ano passado,
0: ela já estava em outra. Agora... É, porque eu me, eu me lembro de ter visto essa, essa, esse conteúdo que você fez a, na, na, no programa da Verena. Pro, é, programa da Verena, onde arte é plena. É isso mesmo?
1: Olha, Verena.
0: É isso mesmo? É isso. programa
1: também
0: é É isso mesmo, eu me lembro disso. Deixa eu só fazer uma correção aqui nesse momento, que eu estou fazendo um acerto aqui na nossa, na minha imagem, que eu tive que fazer um reload aqui. Onde é que está? Vamos voltar aqui. É um concerto que vai ser feito ao vivo, digamos assim, porque não tem jeito. Infelizmente, quando esses paus são complicados.
1: O é que acontece
0: ao vivo? Hum? Tudo é, acontece. mas. É, mas não, o problema é que quando você não está no ambiente controlado, fica complicado, Ana, porque quando você pode ter um ambiente controlado, ou seja, você já está com uma pessoa fazendo a produção, como a gente faz hoje lá no, é, no, no Suzano Hoje. No Suzano Hoje é diferente. É, hoje todo, todo mundo tem que ficar tal, com as questões de distanciamento. Para você ter uma ideia, eu já fiz acho que umas 20 entrevistas. É, uma, quase umas 20. Uma, lá no caso do Suzano Hoje são entrevistas. Aqui não são bate-papos, mas lá são entrevistas, né? E lá a gente acaba conversando, geralmente você está controlado, você está com uma pessoa ao lado, tal, tudo mais, o ambiente, tem uma produção, tem alguém preocupado em ver isso aqui, não. Aqui geralmente é você que está cuidando de tudo em tempo integral, né? É uma coisa bastante complicada. Tomara que resolva logo essa questão de pandemia, que a gente tem um controle dessa pandemia, para que a gente possa voltar à normalidade. porque O maior prazer do mundo é trazer as pessoas, né? Até o escritório que a gente tinha, a gente teve que parar, né? no meu caso, não se usando hoje, continua lá, mas no meu caso teve que parar. Que a intenção era abrir a mesa, colocar você de um lado, eu do outro, colocar o microfone falando, a gente vai falando e alguém cortando nossas cenas, que é melhor lógica, né? Hum. Mas legal, programa da Verena, onde a arte é plena, é verdade. Quem quiser assistir, está disponível na internet também. Bora hora dessa, conversar com a Verena também, ela parece uma pessoa bastante simpática.
1: Ah, vai ser maravilhosa, ela é maravilhosa, você não vai se arrepender, né? Um conversa... É minha ruga,
0: vamos ela. Vamos conversar com a Verena na hora dessas aí. Vamos para a próxima aqui. Aqui um outro ensaio que você fez, né? também é um... É um
1: rapaz que hoje não mora mais no Brasil, se eu não me engano, na Inglaterra.
0: Aham. Uhum. Então aí nesse caso é um ensaio pessoal também, isso aí, Ana?
1: Isso, pessoal. Um outro? Essa é a Vanessa. Cliente, e... amiga. Uhum.
0: Isso aí foi também... O é, é, background disso aí também é pós-produção?
1: Sim, exato.
0: Ou seja, você já, a iluminação, isso aí no caso é a iluminação natural, e você realmente conseguiu adequar tudo isso dentro da, da pós-produção também, não é isso mesmo? Aham. Uhum. Muito legal, de verdade mesmo. Para a próxima, a ela de novo, né?
1: Essa ela de novo.
0: Também pós-produção isso aí?
1: Pós-produção, exato.
0: Muito legal. Também
1: Esse não casal vai uhum. casar, eu já vou fazer as do casamentos,
0: mas ah, não tava casados aí nessa época.
1: Aí foi um, um pré-wind, né? Que a gente chamou e saiu antes do, do casamento,
0: uhum.
1: para julho. O casamento era para já ter casado, né? Mas a pandemia não hum, teve jeito, tiveram que desmarcar. E agora é em julho,
0: nessa pandemia, realmente acabou complicando a vida de todo mundo, né? A grande verdade é essa, por mais que a gente queira falar, não. É, resolve, melhorou, etc. É, não dá. E até as pessoas o momento.
1: não colaboram, né? As pessoas não colaboram. Então, já era para até termos ter um saído disso já,
0: né? É, na realidade, era para termos diminuído bastante, né? porque até o momento a gente não tem, é, não tem vacina, não temos nada, né? Então, está uma, uma coisa bastante complicada. Na realidade, o que deve ser feito nesse momento seria... Como é que se diz? É, realmente ter um isolamento, ter um lockdown. Porque a gente nunca fez lockdown, né? A gente nunca fez nada disso. A gente simplesmente... A gente simplesmente para e fecha, abre de, ponta, de maneira esporádica. Tal, maneira, ou seja, não acontece. Continua, o número de óbitos continua bastante grande. Nós estamos aí em 3.200 óbitos média por dia. Ou seja, já já vai voltar a fechar de novo. A gente vai voltar para uma fase vermelha, roxa, preta, não sei mais o quê.
1: Laranja, né? sei lá de onde é isso, né? É, é, o,
0: é hoje, segundo o que consta, ainda, nós estamos numa fase laranja. Perfeito, estamos numa fase laranja. Mas o problema dessa fase laranja é que a gente não sai nunca disso, né? Ou seja, é. em contrapartida, não tem imunização, não tem um plano de imunização eficiente, né? Não tem um plano de imunização eficiente, se torna complicado, porque a única maneira de parar isso é, com, é, é, é mantendo o pessoal em casa, mantendo o distanciamento, é, imunizando, ou seja, vacinando de maneira correta né um volume bastante grande de pessoas né, a gente vê que tem vacina sendo de desperdiçada a gente vê que tem número muito reduzido de vacinação, bastante devagar a gente está falando do Japão, a gente está falando dos Estados Unidos a gente está falando de outros países aí Mas, e também tem um detalhe, também né, você vê que lá o plano funciona e também tem que ter um auxílio né um break, porque em contrapartida as pessoas têm que continuar vivendo né, é. as pessoas têm que continuar vivendo isso torna bastante complicado, se você tiver uma injeção na na para o aquecimento da economia do Brasil, porque, você vê, esses auxílios emergenciais parece que é uma sabotagem em cima da, da reestruturação Sim. do país, né. Mas, paciência, vamos ter, ter nesse momento que não costumo falar, né, que a gente está conversando outro dia. A intenção é a gente permanecer vivo, né, que é o jeito. Depois a gente vai ver o que vai fazer. É para é a próxima. Pois é. E aqui nós temos mais uma foto.
1: Eu a Vanessa novamente. Você vê
0: muito interessante esse negócio de fotografia né parece que é uma outra pessoa né com relação à produção da foto
2: uhum.
0: é muito legal ou seja você consegue tirar várias expressões várias situações você consegue colocar a pessoa em várias é, é, em vários âmbitos aí de maneira diferenciada só a produção da foto para outra e aqui volta a foto da família isso. pô muito legal isso aí e só um detalhe, hoje com, com aquela questão da, da, com aquela questão da, quando eu falei com relação à tecnologia, todo mundo tem um celular em mãos e tudo mais, como é que tá o mercado, né? Você falou que é o mercado, tá, mas o mercado ele se tornou, é, é, as pessoas começaram a valorizar mais o trabalho, valorizaram menos o trabalho, como é que tá? Porque todo mundo tem aquela questão de achar que o trabalho da, do, da fotografia é barato, é só chegar e clicar e ir embora, não é isso? Como é que funciona isso? Não, não te falo. Porque as pessoas geralmente elas não costumam valorizar muito o, o trabalho de terceiros, né? Fotografia, desenvolvimento de sistema, que é o meu caso, é, sabe, desenvolvimento de, de, de logotipo, aquela coisa toda. Como é que você vê o mercado hoje, o mercado da fotografia? Vamos tirar a pandemia, que a pandemia é o último tempo que a gente vai dar uma abordadinha aí. Como é que você vê? Você acha que o mercado funciona? O mercado está. O, 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 o cliente começou, é, valoriza, passou a valorizar mais o trabalho no segmento da fotografia ou ele está. Com o com a advento das tecnologias todo de celular de mais em mão, ele começou a desvalorizar mais os preços, que são os preços lógicos, os preços competitivos, os preços justos né, de mercado.
1: Eu, eu penso assim, já ouvi muitos também falarem quando me procuram, né? Uhum. E tem até no meu message, tem gente me procurando. Tem, tem gente me procurando, só que eu falei, eu não estou saindo para longe, né? Uhum. E a pessoa de diadema me procurando. Em São Paulo, me procurando também para São Paulo, de Adema, eu não vou. Então assim é para muitas pessoas elas falam assim, ah eu tenho um celular super bacana, eu tiro altas fotos, mas como você é fotógrafo profissional, eu quero uma foto diferente. Então assim para você realmente ser procurado, ser indicado, você tem que ter um trabalho diferenciado uhum. que um celular não é capaz de fazer.
0: Sim então, é verdade. Mas as, mas as pessoas, por exemplo, quando você coloca um preço, digamos assim, você tem uma tabela de preço, né? você tem um, 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 um preço justo, lógico, de, de trabalho, você é um profissional, não é verdade? Então, aquela, aquela coisa. Quando muitos clientes se procuram, eles questionam a questão de preço, já teve muitas dessas, dessas questões, as pessoas questionarem, colocarem assim, ah, mas tanto para tirar uma foto, aquela coisa toda? Eu sempre tem
1: aqueles que ai ah, nossa, eu tenho certeza que faz mais barato. Hum. Então, faz ele, né? Porque assim eu, é a minha profissão, eu ganho pão, é onde é. eu pago a minha contas. Então, eu, se você não se você não pode pagar, então não não tem para ser fotógrafo. Eu é. penso assim. Mas aí tem aqueles outros que falam é justo, que o seu trabalho é bonito, te acompanhei, eu vi como eu vi você em outros lugares, alguém me indicou, eu vi as fotos que você fez de fulano, então no, 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 não entra muito em detalhe em questão do, do valor que é alto não, uhum. mas sim agora, é,
0: eles, Nossa, tudo isso aí, mas, aí, não é questão do valor de ser alto, não existe negócio de valor alto não existe o valor, valor justo, não é verdade? existe o valor justo, não é questão do valor alto não existe a questão é do valor né? é. é
1: uma profissão é, é o meu ganha-pão é. Uhum. é onde eu pago as minhas contas né. E uma, coi... minha e, uma,
0: e, uma, e uma coisa interessante também é né, que as pessoas parece que não se tocam que é, muitos não digo as pessoas no geral não vou generalizar isso mas estou falando alguns clientes que questionam muito Bom, hoje nós estamos num momento hoje onde todo mundo está flexível né ou seja existem condições de você é, gerenciar um ensaio desenvolver um sistema ou fazer ou seja, o que for o trabalho de uma maneira parcelada de uma maneira mais flexível também né ou seja acho que é mais um momento das pessoas começarem a, a entender isso aí também né que todo mundo hoje é uma questão não é só uma questão É uma questão de justiça de solidariedade com todo mundo também né Lógico, tem que compreender a situação
1: de todo mundo, né? Então, mas assim, eu... em questão de, de preço e valor, já teve sim. E tem sempre,
0: sempre vai aparecer. Questionando, é. né? É, eu já tive um problema aqui com um cliente fazendo um leilão. Ah, você cobra tanto, mas fulano de tal faz por tanto. Sabe? É eu, já... eu falei, tudo bem, dá pra você fazer por isso. Eu falei, não, não dá. não dá. Realmente não dá, mas... Ah, mas você faz brincando. Não é brincando. Eu demorei anos para aprender o que eu faço. Para desenvolver Pode. o que eu faço. Você demorou anos para você investir em equipamento, você investe em estudo, você investe em tempo. Sabe? Tem um monte de coisa. O seu tempo também custa dinheiro. E Muito
1: depois bem. você ainda usa a sua internet, usa em casa, né? Então é muita coisa. E assim, eu não deixo ninguém colocar valor no meu trabalho, não. Então, assim, Esse se fala para cá, então eu já vou encerrando o assunto. Com
0: muita educação, simpatia. Não, simpatia. É, não, é, não é questão do caro, é questão, é, o preço é justo. Você das opções de pagamento, como é que funciona, etc. E é aquilo que eu falei: hoje a gente está numa situação é, bastante caótica, bastante diferenciada. Todo mundo tem que se reinventar, inclusive na maneira de trabalhar, na maneira de cobrar, na maneira de, de tudo. Né? Então, nada mais justo também, porque se a pessoa não quer, não quer, não quer, não quer, é uma coisa complicada. Porque o, o que não dá para aceitar é leilão. Né? É uma coisa absurda isso aí. Né? Já vi muito disso acontecer comigo e eu acabei descartando. E pior de tudo, Ana, o pior de tudo que passa um tempo, esse pessoal do leilão volta. Não é? Volta. Fala, Ana, ah, dá pra você fazer porque eu contratei o cara e o cara acabou zoando a minha vida. É verdade, ó. Mas é verdade. Muitas vezes aconteceu isso. Começa
1: com conversinha e depois volta,
0: né? já passou por isso também, né? Do cara, é, é. o cliente fala, 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 mas é uma coisa complicada Ô, Ana, só pra gente encerrar, só pra ter uma, uma noção aqui, como é que tá esse período de pandemia para você? Porque a gente já tá um ano e lá com essa pandemia restrição, esse negócio nunca tivemos lockdown mesmo, cliente. você falou se a gente tivesse parado realmente há um mês parado um mês, com vacinação, com tudo mais com auxílio como é devido, com um auxílio decente, lógico, racional, nós teremos uma outra situação. A gente vê os Estados Unidos, está mudando hoje, você vê a Israel mudando, você vê vários outros países aí em de situação de, 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 de funcionamento. O Japão é um deles também, que apesar das medidas restritivas, né, teve a festa cerejeira esses tempos atrás, aí, a, a, como é que chama? Florescimento das cerejeiras, tem um evento com relação à cerejeira, todo mundo vai para a rua, todo mundo foi, todo mundo assistiu de maneira lógica, racional. Né, você vê os Estados Unidos abrindo novamente, a Inglaterra querendo fazer evento de novo e tal. E no Brasil essa zona, né? Pois é. E, e a gente vai ser, pelo visto, nós vamos demorar muito para sair. Como é que foi esse ano para vocês aí? Porque o pessoal que trabalha com eventos literalmente acabou, né? pessoal tenho pessoal, amigos meus que são músicos, pararam. tem amigos meus que tem casa noturna, fecharam. Né? Tenho muito amigo aí que, que, que trabalha no mesmo segmento que você também. Eles tiveram uma queda violenta, né? Até o gênero da minha esposa também Ele é fotógrafo né e aí o que acontece? Todos os eventos que ele tinha pararam Como é que foi Sim. esse ano? Como é que foi esse último ano para você?
1: Não, não foi fácil, parou mesmo Tudo, sabe? Mas assim As pessoas continuaram agendando para quando não. falou como é normal Eu já tenho agenda já Quando voltar ao normal, aos pouquinhos né A gente vai já voltando Mas assim, fiquei parada Há bastante tempo Foi onde eu comecei a me reinventar e junto com outros fotógrafos também, que eu faço parte de um grupo de fotógrafos, onde uhum. a gente aprende um com um, o um outro, e é onde a gente agora tá com essa técnica de, de edição, manipulação, onde a gente não precisa sair para tão longe para fazer fotos, né? Uhum. E eu posso ir lá, tanto em qualquer lugar, não precisa ser em um lugar específico, a gente faz a foto e eu troco o fundo. É isso que agora está começando a, a, a vir com mais, mais, mais forte para mim, uhum. entendeu? E casamentos também, tem alguns ensaios para agendar. Então, assim, conforme for já... É, é porque eu também tô em área, é, grupo de risco, né? Uhum. Eu tenho asma, Então, não posso ficar saindo. Então, eu, eu só saio uma vez, assim, ou outra. Mas, assim, a agenda, ela tá sendo marcada. Ela tá sendo marcada, assim, que já der uma aliviada e eu me senti segura para sair. Aí a gente já faz a data, porque uhum. pessoas têm. Tem pessoas. Tem dois casamentos já agendados. Certinho, né? E vai vir mais. Então, assim, a agenda está andando. O que não está andando é as
0: saídas, né? Mas vai tudo dar certo. Não, tudo bem, o negócio é esse mesmo, porque agora o momento é esse, né? A gente tem que tomar cuidado, porque até o momento a gente não tem, né? Eu, eu não consigo entender esse país, né? A gente chega aqui. Pessoal, estamos numa fase vermelha, temos 80% de leitos, aí dos... é, vamos relaxar. É. Né? Os leitos estão ocupados, 80%, 85%, e agora é hora de relaxar, vamos relaxar, vamos diminuir a restrição. E é uma coisa bastante complicada isso aí, né? Porque assim, eu vi tanta gente morrendo já por causa disso, porque a questão não é essa, não é só questão profissional, é questão de saúde mesmo, né? Ana? exato por isso
1: mesmo. Exatamente. Que assim. A minha agenda está andando, eu estou agendando, uhum. mas não tem data. É no, no momento que a coisa diminui um pouquinho, eu me senti mais segura, e a gente faz a data. Porque uhum. eu me mexo, ó, eu uso bombinha, ó, eu uso bombinha. Então, assim, eu não sou louca de ficar vagando por aí, né? Uhum. E, ah, às vezes, do nada, assim, falta de ar, então eu sou louca de ficar saindo. Então eu tenho que me preservar para quando voltar eu tenha saúde, né, e esteja viva. Não, então, sair,
0: a, 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 situação, a situação primorosa é você se manter vivo né, nesse meio tempo, que eu falei. Porque até a gente levar uma vacinada aí, o ser vacinado, realmente ser imunizado... É, pois, é. pois é, quando vai, vai funcionar isso aí, né? Um outro detalhe, é, nesse meio tempo aí, as pessoas, eu tenho alguns amigos aí que trabalham com buffet. né? Buffet porque tem casamento, tem buffet, tem recepção, tem aquela coisa toda, etc. Existe a premissa de que vai, é, a pandemia vai ser controlada, né? Não acredito que seja muito esse ano, mas acho que ela vai ser controlada. Vai ser né, ano que vem, talvez, porque... Quando um digo um ano que vem, é agosto, setembro do um ano que vem, porque é o tempo que vai demorar para imunizar o pessoal, mais ou menos, para chegar a 70%, 80%. E depois é óbvio, depois começa a segunda etapa, que é a revacinar esse pessoal de novo, que já começou, já passou um ano disso, uma coisa complicada. E muitos deles aí estão fazendo eventos da seguinte maneira: estão agendando os eventos, né? eles vão lá, agendam os eventos, por isso começam a fazer uma prévia do evento antes, ou seja, uma parte do evento eles já conseguem segurar. Né? Já, já, já teve pessoas que procuraram você, clientes que procuraram você para agendar e começar a pagar pra, desde já o evento? Como se fosse.
1: Já, tem, os casamentos, por exemplo, já querem pagar, já queriam pagar. Uhum. Só que eu ainda não comprei com eles, mas está agendado a data, tudo, né? Aí falta fazer o contratozinho direitinho, né? Para poder ir uhum. lá, comprar. Mas assim, já estão procurando e já estão querendo pagar antes, mas eu prefiro que seja mais próximo, né?
0: Entendi. É, porque na realidade é uma maneira bastante simpática, né? Hoje é que as pessoas fazem aquelas festas de, de, de casamento, de buffet, de formatura, não sei o quê. E o ensaio fotográfico também acho que é uma das tendências agora, né? Porque geralmente as pessoas, quando vão fazer algum evento, alguma, alguma festividade, alguma coisa, algum ensaio, geralmente o pagamento é feito em, em poucas parcelas, etc., ou de maneira à vista. Geralmente é isso, né? De é uma maneira bastante curta. E agora, com esse período de pandemia, uma parte da reinvenção também essa proposta, né? As pessoas já começar a fazer o pagamento, ter um ensaio fotográfico, já... Quando chega lá, tá, é praticamente uma, comprar uma casa na planta, né? Exato, é assim que É o Pô, legal isso aí, né? E agora vamos ver né, o que acontece. Tomara que o negócio se acerte aí. Bom... Aninha amada, de verdade, meu, muito obrigado Parece que a gente falou que ia conversar uma hora Já foi para uma hora e quarenta Se deixar, o negócio vai mais ainda O negócio estica De verdade, uma hora dessas aí Parece que não, mas bate-papo vai longe É diferente de uma entrevista Entrevista você vai lá Ô, oh, Ana, que legal Você gosta de batom vermelho ou laranja? Ah, gosto de vermelho Vermelho claro vermelho escuro E assim vai indo Daí para a conversa e vai para uma outra, uma outra pergunta né? E não funciona dessa maneira É, pois é, assim que funciona e o, o sistema é diferente, né? E quando bate-papo, bate-papo vai longe. Você fica falando de qualquer assunto, né? Você tem um limite para falar. É meia hora, beleza, acabou. É meia hora o tempo de começo término. Bate-papo não, bate-papo vai o negócio vai longe. Mas é de verdade mesmo, meu, muito obrigado para você, muito obrigado para as pessoas que assistiram, para as pessoas que vão assistir ainda aí. Manda um abraço pro Kaique aí, né? Que uma hora muito conversar, que o rapaz está empenhado em ser presidente da república, né? ele quer começar humilde, vai começar vereador aí. É verdade, sabia que é uma, uma, uma grande tacada do garoto chegar e eu acho que oxigena a política. De verdade, eu acho que começa a oxigenar a política e a pessoa... E a política homogênea precisa disso, né? A gente está passando por um momento de mudança, tanto em Suzano, Noji, Poá, Ferraz, toda a região leste aqui, e você pode ver que tem vereadores jovens entrando aí. Eu acho que ele... E eu acompanho ele para as redes sociais, eu vejo que ele tem um pique bastante diferenciado, ele tem um um olhar diferenciado com relação às coisas.
1: Gente, a, médica, quando a médica, né, lá no Japão, a Suzuki-san, ela falou assim, ele, na minha barriga ainda, ela falou, ele vai ser muito inteligente. Pois Exa, é. Exatamente, ele é muito inteligente.
0: Pois é, eu acompanho de vez em quando o conteúdo que ele, que ele posta com relação à questão política, com a visão visionária diferenciada. Eu acho que vale a pena, sim, começar a investir, entendeu? Comece a trabalhar agora, porque o eleitorado também está mudando, o eleitorado quer coisa nova, o eleitorado quer uma mudança, querem mudanças, mudanças reais e práticas, né? isso aí a gente não consegue com o pessoal antigo na política, esquece. Tudo que a gente tiver que fazer de mudança de verdade vai acontecer através da política. Né? E eu acho que esses dias atrás eu conversei com uma vereadora em Mogil, já tem o quê? 21 anos, se não me engano? Né? Eleita, aqui em Suzano também, uma garotada, jovem, então, quer dizer, o negócio é mais ou menos esse mesmo, sair... E, inclusive, é... Você tirar aquele pessoal que está mais antigo na política, tem pessoal que tem, tá aí, vereadora, sei lá, cinco, seis gestões aí. É uma... Estou falando sério. Não vou citar o nome de ninguém aí, mas tem gente que, que tá aí, né só sai daí quando morrer. É uma coisa complicada. E mesmo assim, eu acho que não só a juventude, mas novas pessoas na política. Eu acho que a pegada é mais ou menos essa aí. Tá bom? Vamos ver uma hora de se marcar para conversar com o Kaique também, que se marcar o garoto vira presidente aí, a gente tá... Imagina que coisa, começa a conversar com o cara agora e o cara vira presidente daqui a uns anos. É verdade, mas a gente Não tem que desmerecer. Entendeu? Você pega aí, o Bolsonaro que ficou 30 anos dormindo e virou presidente. Você tem uma ideia. O cara ficou 30 anos dormindo lá no, 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 na Câmara e virou presidente. Mas de verdade mesmo. Aninha amada, meu, muito obrigado pela sua participação, manda um abraço para o Kaique, manda um abraço para a Verena, que está aí no background aí também, que uma hora dessa, se ela tiver disponibilidade e quiser, é ser um prazer é. conversar com ela, ela deve ter muita história também para contar, que eu vi o programa dela, o programa dela é bem louco, é uma coisa muito rápida, é, muito é. muito doida, acho bastante legal. É. Tá eu bom?
1: quero agradecer pela oportunidade, muito obrigada, fiquei muito feliz, gratidão, Deus abençoe, sucesso
0: para todos nós. Obrigado. Então vamos voltar aí, semana que vem estamos de volta, agora vamos colocar as, as 20 horas que é mais prático, a elimina a concorrência fica mais tranquilo uhum. e é bem por aí. Agradecer a todo mundo agradecer a você de novo Ana e dizer que segunda-feira, às 20 horas estaremos aqui de volta com mais um tal conversando com mais alguém por aí, vai ser uma coisa muito legal Tá bom, Ana, meu muito obrigado para você um abraço a todos aí e até mais Valeu <música>